0: Bienvenidos a Top Podcast, este es un nuevo episodio donde después de ese ajetreado eh, especial que tuvimos sobre Halloween con, Hablando sobre las películas de terror eh, de la última, poner dos décadas, ¿será? No sé eh, No, de, de, esta, de esta última década De última década, claro Sí, eh, de los nos 2010 dejó, Claro, bien, bien, nos dejó bastante movidos y todavía seguimos viendo películas que recomendamos ahí eh, que no habíamos visto y todo como siempre, eh, nos, nos acompaña Eugenia. ¿Cómo andás, Eugenia?
1: Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tommy? Bien. Hola.
0: Y, Tommy, ¿cómo andás, Tommy? Buenas, uh, ¿todo bien? ¿Todo bien
1: ustedes?
2: Bien,
0: bien. bien. ¿Todo bien. bien. Acá, todavía lo seguimos eh, en cuarentena.
2: Sí, <risa> ya, no sé, ya, no
0: sé, ya no sé cómo decirle, pero bueno. Eh, eh, sí. sí
2: es, es una cuarentena que no es una cuarentena. Y como suele pasar, solo, solo es necesario un pequeño grupo de gente que la cague para que todo el esfuerzo se vaya a la mierda.
0: Exactamente. Por eso eh, habría que hacer un esfuerzo. Sí. Eh, bueno, eh, vamos a hablar eh, eh, de lo que más nos gusta a nosotros, como siempre lo tenemos acostumbrado, sobre el cine. Sí. Eh, así que primero, Tommy, creo que vos tenías una noticia sobre Cubit. Sí, sobre Quibi, que lo habíamos hablado
2: la otra vez, y que era esta plataforma que sacó Jeffrey Katzenberg, que es básicamente sí. streaming dedicado específica, exclusivamente para el mercado del celular, y que, digamos, era una muerte anunciada, pero básicamente después de seis meses se declararon eh, bancarrota y está cerrando. No creo que... O sea, perdón, no no en bancarrota, no, no dice exactamente eso Solo dice que cierra Y yo quiero mencionarlo por un lado porque A ver, ¿cómo lo pongo? Yo, yo ya había dicho que tengo mis problemas Con cómo se presenta actualmente El cine vertical que, sí. Porque justamente el atractivo de, esta, de este servicio de streaming Radicaba en eso Por eso se llama Quibi Quibi es tipo la forma corta de Quick bites, O sea, digamos, sí. mordisquitos sí. Que, que es el hecho de que presentan eh, su contenido en pequeñas dosis, pero que es básicamente lo que ya estamos acostumbrados desde hace ya años y años al contenido original que se produce en internet lo que pasa es que acá estamos teniendo lo mismo pero con producción de alto presupuesto y todo manejado por gente que no viene
0: de este medio o pero, sea, o sea a, mí me, pero a mí lo que me llama la atención puntualmente de esto es que no, que no funcione si sí, la gente sí. está atada a los celulares. Me parece raro, o sea, te juro, porque mi amigo ven eh, Netflix en los celulares, ven HBO, Go en los celulares, ven, no sé, películas en los celulares, eh, están en el baño, y digo, ¿qué ha hecho? No, eh, fui sí, al sí. baño, vi, una, vi un capítulo de una serie. Eh, están en el gimnasio corriendo en la cinta, también un capítulo de una serie en un celular. O sea, sí, yo sí. pensaba que cuando digo, el este cuando ha hecho esto, digo, esto se llena de oro, porque todo el mundo ve... Eh, en los celulares no no funcionan sí, no sí. entiendo por qué no
1: evidentemente no 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 mira no por ahí la cosa supongo que es son elecciones a veces el mercado va para otro lado no sé viste a veces sí. los, los gustos de la gente eh, dista mucho de lo que de lo que uno planifica o de lo uno lo que uno cree que va que va a resultar a veces es raro viste cómo cómo esto no resulta bueno no
0: y sí voy, la ¿no? verdad que vea si yo me pongo a pensar yo le decía a mi amigo ¿qué, qué hiciste no vi Game of Thrones el último capítulo en el celular en el baño sí, ¿eh? claro, sí, 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 decir. Sí. y si vos le preguntas a la gente, pero claro yo sí pero por qué no ves eh, porque Qubit? porque dice bueno porque no está bien of no ahí o sea yo claro. creo que no quiero ver eh, a Juan de los palotes en vertical entendés? Claro. quiero no ver en quiero ver no sé Walking Dead quiero ver
2: exacto sí es una cosa rara porque en realidad a ver, en mi experiencia y obviamente esto es puramente anecdótico o sea la gente que mira cosas por el celular no mira exclusivamente por el celular lo hace por la conveniencia y después mira también en una pantalla más grande yo, claro. lo que había dicho la otra vez, primero que nada me corrijo, Quick bites en realidad es eh, eh, pequeños, eh, digamos, bocaditos serían no mordisquitos. Sí. Um, claro. Y lo, yo lo que había eh, teorizado la otra vez era el hecho de que, entre otras cosas, como esta es una plataforma manejada por viejos con un ego muy grande, como es Jeffrey Katzenberg, eh, por ejemplo, acá en el, la nota del Wall Street, Wall Street Journal, si mal no recuerdo, decía que el costo total de producción y de, y de todo lo que toda la guita que se hundió a este proyecto fue algo así de 2.000 millones de dólares. O sea, es un número que, primero que nada, es altísimo. Segundo, digamos también habla de la, de la confianza que tenía esta gente para, sobre este producto. Y yo decía, lo que había teorizado era, entre otras cosas, que por el hecho de que esto estaba siendo producido por gente que no es del medio, que no entiende la cultura de internet, y que aparte también cree que sabe más de lo que realmente sabe, por un lado, ya mataron eh, este producto al principio con el hecho de que prohibieron, digamos, que la gente pueda capturar pantalla. Capturar pantalla, eh, uno piensa, es, es una estupidez, ¿por qué alguien haría eso? Pero yo digo, si no permitís que la gente produzca memes de lo que de lo que les estás ofreciendo, no hay mucha manera de que puedas generar marketing, menos aún en boca en boca, como es casi lo que me, medio lo que pretendían acá. Claro. O sea, si no, si no dejas que la gente interactúe, o sea, si, si no dejas que interactúen, en, en un término propio, y esto es lo que yo pienso, no hay mucha posibilidad, porque, de vuelta, es como creo que piensan el hecho de que los memes por sí solos son como mala publicidad porque la gente se está burlando de lo que haces. Y no es claro. necesariamente así. A ver, un meme no es, no es una imagen graciosa, es eh, es una idea que se va pasando de persona en persona. Eh, no sé si me explico Era,
0: Sí, sí,
2: sí eh, Los memes existen desde siempre Nada más que ahora les pusimos un nombre A un tipo específico Pero por ejemplo Obvio. Todos recordamos cosas de ese estilo Técnicamente, por ejemplo, aplaudir Para señalizar que algo bueno es un meme um, sí. eh, siempre, que, siempre que venía un capítulo nuevo De Los Simpsons, todos nos acordamos De alguna cita como Pero perderá su alma O... Sí. Eh, no, no, bueno, no se me ocurre justo ahora mismo que, que siempre tengo a mano Pero bueno tuviste toda la noche viendo y... a... Bueno, acá en la nota describe <risa> güey, también
0: Estuviste toda la noche viendo sí. Ahí sí, en la cocina
2: Estuviste toda la noche comiendo queso Creo claro. que estoy ciego sí. 64 sí. robanadas de queso amarillo Sí, sí. ese tipo de cosas <risa> um... Eh, libera el robot de Lorenzo Lamas cosas así <risa> eh, Qué bueno. no pero no, se, no o sea justo cuando necesito no se me pueden ocurrir pero lo, mi punto es ese que digamos estas ideas culturales o conceptos que surgen y se van compartiendo o sea desde un chiste interno hasta simplemente una idea eh, son algo que existe y mi punto es que esta gente no entiende cómo funciona digamos el mercado eh, o por lo menos la comunicación en internet y se confiaron demasiado y ahora hay como 200 personas que se quedaron sin trabajo
1: claro, el tema es como creo que dijimos y en algún punto coincide cuando vas a lanzar una plataforma o cualquier cosa o cualquier idea tenés que hacer un estudio previo obviamente de a quién va destinado quiénes lo manejan quiénes están todo el tiempo con el celular con computadoras, con las tablets si no tenés un buen estudio de mercado, obviamente que cualquier producto que largues lo vas a hacer mal, porque no claro, pero, no, sabés sí. a, no apuntás bien a dónde va dirigido y vos crees que la gente va a hacer tal cosa y en realidad no la hace, o no, no lo estudiaste porque no viste cuáles eran las opciones que había. o a veces es veces escribir... raro que
0: suceda ahora. Eso me parece, me parece también tan tirado de los pelos porque habiendo la cantidad de información que hay ahora y habiendo la sí. cantidad de estudios de mercado que se puede hacer, ¿No me puede decir que no sabía que no había mercado, porque
2: no, Pero... evidente... Yo por eso insisto que para mí es una cuestión de ego lo que hubo acá.
1: Eh, creo que coincido con vos, Tommy. Se han cerrado sobre una idea y han dicho, bueno, esto sale y esto sale así. Porque si no, claro. no es entendible, y co coincido también con vos, Emilio, no es entendible en, el epo en la época en que vivimos con toda la tecnología, con todo lo que es el streaming a mano, no darte cuenta o no pensar eh, cuál es el, fu el futuro de un producto. Es, es raro, es raro. Sí. Evidentemente se han cerrado, cerrado sobre una idea y dicen, bueno, salimos con esto y, y bueno, ahí tenemos sí. el resultado que es lo que acaba de contar Tommy.
2: Sí, les recuerdo, a ver, a pesar de que, según, por ejemplo, la nota esta de La Nación, se excusan principalmente a que fue todo el, todo el quilombo de la pandemia lo que les hizo tener que, digamos, cerrar y vender todas las cosas que hicieron. Sí. Uh, no, le, no se olviden que la mente maestra de todo este proyecto fue Jeffrey Katzenberg, que es el, el productor que, por un lado, fue sí. CEO de Disney o, o vicepresidente, creo que más bien, durante la época de um, Eisner. O sea, es uno de los responsables del Renacimiento y todo, pero es también uno de los fundadores de DreamWorks. O sea, es un tipo que es conocido por el hecho de que um, de que tiene una actitud eh, extremadamente agresiva, sobre todo con la gente que no le cae bien A ver, hace todo lo que fue justamente Dreamworks y cómo el éxito de Shrek también está marcado por el hecho de ser una burla a Disney, por ah. ejemplo a ver lo que hizo con lo que hizo con Ants contra Bichos, uh, sí. Shark Tale contra Buscando a Nemo uh, Madagascar contra Vida Salvaje Magic, o sea, sí, esta cosa de, de sabotaje y de bronca constante o sea, estamos hablando de un tipo que probablemente tiene una actitud particular.
0: Sí. Así sí, que, sí, sí. Sí, así sí, que totalmente.
2: de vuelta, estoy estoy poniéndome en un plano muy, muy personal, pero pero es eso. No me sorprende que sea el hecho de que fueran, digamos, un grupo de empresarios hollywoodenses que creían que sí, la sí. tenían absolutamente clara y gastaron un montón de plata que no tenían. Pero total, a ellos no les pasa nada, se caga todo el resto de la gente que laburó para ellos. Yo tiré 200, pero andas a ver, con mil millones de dólares, ¿cuánta gente tenían contratada para laburar ahí?
1: Sí, tremendo. Eh, sí. Me
2: pensé, me sí, O sea, es difícil, es muy divertido burlarse de estos tipos por fracasar tan rotundamente, pero después te acordás de toda la gente que quedó en la calle por esto.
1: En el sí. medio de todo eso, como vos decís, hay gente que se quedó sin laburo y sin un montón de otras cosas. Entonces, en medio de la pandemia, encima. En el medio sí. de una pandemia que vos sabés que eh, no sabés a dónde vas, no sabés qué haces, eh, bastante complicado. Complicadísimo.
0: Uh -huh. eh, bueno, eh, esta es de novedad. Eh, vamos a seguir con el tema de las recomendaciones eh, o películas que vieron el fin de semana así sea mala o buena o sea, una recomendación de verla o no verla eh, vos Euge, empezamos por vos
1: mira, sí, ningún semana? problema estuve viendo durante toda la semana digamos, este, eh, siguiendo con, la, con el tema del terror, horror y de Halloween y demás, lo que vi que yo no la había visto, así que Debuté con esa película para verla por primera vez, La Noche de los Muertos Vivos, la película ah. del 68 de Romero.
0: Ah, bien, uh, sí, sí, bien, 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 bien.
1: Chicos, mira, bien. para hacer, ustedes saben, creo que ya se los comenté en algún otro encuentro y, y lo hemos hablado en, en otra instancia. Saben que lo mío no es, el género de terror no es lo mío para nada. No son el, eh, películas que yo elija ver. Sin embargo. Les digo que me encantó. Más allá de lo bizarro, de que hay ciertas cosas que me causaron gracia, sí, eh, bueno, eh, eh, Hay para viste cuando decís también? para analizar tiene muchísimo, también tiene mucho de política la película, mucho de crítica y la verdad que me encantó y la volvería a ver y la recontra recomiendo te digo es son esas películas que vos a veces te reís, los actores son de madera terciada, son pésimos. Después sí. te enterás que Romero lo hizo con todos amigos de ellos, sí. que no eran actores profesionales. Entonces vos decís, ahí entendés el mensaje que él quiere sí. dar, la postura política que él tiene y la crítica social que hace. La verdad, es una muy buena película para, para recomendar a los que les guste el género de terror. Sí. Este,
2: después es, estuve es, viendo...
1: Como... Sí, es un perdón. Clásico
2: esa. Sí, no, sí. Es... El... Obviamente hay que mencionar, para los que no lo saben, que la película... Está en el dominio público, así que la pueden conseguir Exactamente, eh, sí. de cualquier manera y pueden hacer lo que quieran con ella. Um, Exacto. Y eso fue también gran parte de lo que generó el éxito que tuvo. Lástima que, es la, que... Gente, lástima que la gente que, que la hizo no pudo cobrar de ese éxito, o no pudo cobrar el porcentaje que deberían, porque la película costó menos de un millón de dólares y creo que debió haber recaudado fácil um, 30 o 40 veces ese precio. Exactamente, y, sobre
1: todo en lo que se, en los lugares que se dio y la cantidad de, de, de reproducciones que tuvo después fuera de, que, de fuera de lo que es salas de cine.
2: Sí, el hecho de que, a ver, el hecho de que fuese una película en el dominio público la hacía ideal para pasarla en la matiné y los sábados a la noche y todas claro. esas cosas. Así que estaba circulando constantemente. Eh, es un poco, o sea, es un poco la del creador de contenido de internet, antes de internet. Tuvo que, tuvo que tuvieron que aceptar que tuvieron que trabajar más gratis que lo que pagaron pero el éxito de ese producto los llevó a poder hacerlo demás claro que también Romero exacto. siempre tuvo problemas para financiarse y nunca fue tipo realmente masivo o popular pero ah, popular.
0: Decir, Sí, tomás te doy toda la plata hace cualquier delirio claro
2: exacto sí, sí. o sea la única vez que la única vez que tuvo plata para hacer cualquier delirio la película terminó siendo para mí me como mucho que fue el Land of the Dead
0: Ah, sí, nada, que esa,
2: nada, y nada. que eso lo ganó por la popularidad de, supuestamente sí. por el hecho de que iban a sacar por el hecho de que, digamos, de que Zack Snyder estaba haciendo su remake de Dawn of the Dead, y porque la película salió en el siguiente, pero justamente quería mencionar una cosa interesante de, de Night of the Living Dead, es que Roger Ebert había contado una anécdota creo que lo había escrito en el diario en el momento de que había ido a ver la película en una de estas matinés. Eh, digamos, en esa época Y obviamente era, la, era el momento en el que iban todos los pibes a verlo Tipo, no sé, un sábado a la tarde Y tipo, nenes muy chicos, o sea, de hasta nueve años Y todos están acostumbrados a ver tipo Horror bien, ¿cómo decirlo? Bien sanitizado y castrado Y al punto que, que era ridículo y gracioso Pero esta película era tremendo Por lo que era <ríe> Ninguno de esos pibes estaba preparado para verla y era una cosa de, de verlos, digamos, gritar, correr, llorar y salir de ahí. Y no sé, sí. es, es muy tragicómico solo pensarlo. O sea, claro. te sentís un poco mal por esos pibes, pero al mismo tiempo es muy gracioso pensar en, sí. <risa> sí. en un montón de pibitos cagados de
1: miedo. Sí, imagínate, <risa> imagínate, claro. después o sea, yo lo, digo
2: el elemento, sí. y obviamente spoiler, sí. el elemento más nihilista es el ver que el, supue el que sería más o menos el héroe de la historia muere de manera totalmente sí. estúpida y ah, sin sí.
0: razón pues sí, no. y a claro. pesar
2: de que hizo todo lo que pudo para sobrevivir
1: claro, aparte, escúchame, pero... un,
0: adelanta un adelantado ya haciendo que la policía mate eh, eh, negros o sea, era...
1: exactamente, <risa> exactamente y encima un protagonista negro en el 48 sí. protagonista de una película de terror llama también la atención y este y, y con una protagonista blanca encima. Blanca, encima los encierran a todos en una casa, pues esa es la verdad, es el único negro, y después son todos rubios blancos, para de contar, y bueno.
0: Sí, y, es como la, que la no, clase, y es como que la clase media, no sé si viste, es como que la clase media se oculta en el, en el, en el subsuelo. En el
1: subsuelo, exactamente, claro, es. eso te iba a decir. Ahí sí. me, me, me sacaste la idea, este, sí, este... Bueno, chicos, les digo, me gustó mucho y sobre todo porque yo no la había visto, así que esa o sea, más, es recomendable. Más
2: de toda la cosa medio progre, tiene algunas ideas medio anticuadas, como no sé, hay muchos momentos que, re, que caen medio en, en... Basta de esterequear, mujer, cachetazo. Sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Cachetazo.
0: Sí,
1: que pega, cachetazo. Era, también... cachetazo. Claro. Igual le piden pizza... cachetazo a
2: ella, pero se <ríe> pegan cachetazos, cachetazos entre ellos también.
1: Sí, también, <ríe> viste, digo, violencia de género, viste claro. cuando te, te, te bajan un montón de cosas En el momento que la ves eh, Sí, o sea, eh,
2: te acordás que es una película De mitad de los 60 Claro, claro. te
1: das cuenta que, que es del 68 Y bueno
0: Es lo que me dice un amigo mío me dice Todos somos progres pero no tan progre dice. Siempre hay un punto Donde, <risa> donde, donde flaqueamos eso.
2: Es que no hay manera <risa> de ser tan progre Ese tipo de gente que ya, digamos, rosa el fanatismo No hay manera de satisfacerla sí. con nada O sea, sí. eh, digamos el problema que tienen es otro y vos podés, digamos, ir agregando capas y capas de supuesta inclusividad y nunca van sí. a estar satisfechos o sea, sí. siempre no, van a encontrar algo que no alcanza sí. pero aparte esa gente que supuestamente ni hablar que, ni hablar que también es ni hablar que aparte es ultra hipócrita tipo señalar a claro, todo el mundo de esa manera, sin reconocer moral.
0: sí Una doble moral eh, o sea, de... más bien
2: hipócrita, o sea, sería, sería un despropósito desmerecer todas las cosas buenas que hace esta película solo por ser un producto de su tiempo Claro. aparte tampoco que es realmente, digamos, a ver no estoy diciendo, ni, ni, ni voy a defender la violencia de género, o violencia hacia otras personas, pero de vuelta, es eh, es un producto de la época y son personajes es ficticios
1: es lo sí. mismo que cuando ahora decidieron sacar de las plataformas lo que el viento oh. Vos decís, tenés que pensar en, en qué época se hizo la película, en qué contexto, cuál era el mensaje, qué era lo que se, en ese momento se manejaba. Es lo mismo y por eso creo que valoro tanto esta, otra, esta película del 68, porque también te muestra una época, te muestra una manera de ser, una manera de manejarte, de cómo se veía la sociedad y de lo que se creía y de lo que se, más allá de, de lo que uno puede reírse o no de la película, de lo que a uno le causa o no. Este, y te digo, ahora no puedo sacarme la imagen de la cabeza De los nenitos en el cine gritando y corriendo eh, sí. Gracias Tommy Es, <ríe> es, genial, es que, genial, es genial o Es sea... genial eso, perdón no, no quiero irme contra los, los chiquitos, viste ni contra el miedo de los chicos Pero, no, pero yo creo pero que es
2: un miedo en un espacio seguro Y es un miedo que bueno. en algún punto necesitan experimentar O sea, Mira, el ahora... horror, la, la, las historias de terror Para chicos por un lado las tenemos Y por, el ot por otro lado también las necesitamos
1: eh, Toda la vida, sí
2: Sí, sí, sí. que es algo que, que, que es algo que falta demasiado que son his buenas historias de terror para chicos
1: exacto no no hay de o sea, hecho en la en el canon del cine actual no 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 tenés mucha producción que se dedique stranger a eso Stranger Things. stranger bueno, things es ponerle sí, que, lo tenés, que sí pero sí pero stranger
2: things lamentablemente es como que está muy tirada para el público que le agarra nostalgia por ver esas cosas es, es, exacto digamos, o al público a la gente que ve vivió los que 80. Ve el, Sí, pero, o sea, es como, es como que está armado de un punto, tipo, cuando vi el, el póster de The Thing, aplaudí, aplaudí porque yo conozco eso. Claro. claro. Y yo me juego a que era, debía ser muy raro que un pibe tuviese un póster de The Thing en esa época, porque esa película, tipo, le fue re mal en su momento.
1: Claro, claro. Sí. O sea, lo que quiero decir sí. es, un
2: pibe viviendo en un pueblo en medio, de, 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 del medio del centro estadounidense, dudo que llegase a agarrarse uno, porque aparte están en todas partes.
1: Sí. Claro. Pero bueno, eh, lo que quería y... decir antes, sí. Eh, sí.
2: que no me, no me había, terminado, no había terminado de decir, era que no sé ustedes, pero la cosa esa de es, tipo, por un lado, de esto de tener que de sacar la película, digamos, la película problemática, el servicio de streaming y subirla de vuelta con, con todas estas advertencias. Um, no sé, yo entiendo por qué lo hacen y lo respeto, o sea, el hecho de ponerla de nuevo pero con unos avisos pero al mismo tiempo, no sé ¿no, les, no lo sienten como un poco pedante?
1: Lo siento como falso como que tenemos que tomar esta postura porque así es mejor visto hacia la afuera y en realidad yo digo, Me deja no que la película cuente lo que tenga que contar uno es libre todos tenemos un libre albedrío Podemos elegir en qué creer, podemos elegir de qué manera pensar, y, pero no, el tema es que no te pueden decir cómo tenés que pensar, que yo me Exacto, parece que eso. eso es lo que está apuntado a todo. Vos tenés que pensar de una manera, porque si pensás mal, es uy, y te cae, te cae una catarata de, de, de cosas en contra. Y la, sí. me parece que la cosa no va por ahí. La cosa va a decir, mira, esto está para ver podés verlo, podés no verlo, podés odiarlo, podés criticarlo, podés hablar lo que sea, pero tenés que tener la libertad y yo creo que a veces no hay que condicionar de decir, este, no, no tenés por qué condicionar a los demás ni hacer, este ni rasgarte las vestiduras de decir, uy, qué barbaridad, esto es así, esto es así, y ustedes tienen que pensar de esta manera. Yo creo, mira, creo que sí. casi todos Sabemos, presentimos, estamos informados. Creo que a veces, eh, se, yo creo que no, no, no se toma a la, a la gente como si se las tomara por tontos, como si no supieran. Yo bueno, la cosa eso, va por otro por eso lado. Yo digo
2: que me resulta bastante pedante, porque que te metan un montón de advertencias de contenido diciendo, no sé, que esto es, esto es racista, esto es sexista, esto es homofóbico, esto tiene, no sé, todo este contenido feo. Um, como no sé, la gente que se, se, se esfuerza por agregar advertencias para cada mínima cosa que podría ser tipo eh, que inquietante, como no sé, se, se encargan de especificar cada acto violento que aparece, ¿me entendés? Tipo claro. sangre, desmembra, desmembramiento, violación, alusión a abuso, alusión a, a enfermedades mentales, empieza a listarlo de esa manera. A ver, por un lado hace que pierda mucho el efecto lo que lo, lo que sea que está viendo ahí pero por sobre todo a mí se me hace pedante por lo que decís vos, por el hecho de que pretende que, que uno como no sé, como una persona adulta y centrada no puede pensar por sí mismo y juzgar qué es lo que quiere ver y qué es lo que no, o sea, cuando ya ves la calificación de una película, ves quién la hizo y de, y de cuándo es, o en la trama ya medio que podés hacer un juicio de valor de decir, mm, esto es algo que quiero ver esto es algo que no quiero ver eh, pero ya todo lo demás, de vuelta, me resulta extremadamente mm, molesto, prepotente, y también un poco... Mm, sí, por sobre
0: todo es... Hay gente que prende Netflix, pues, la primera película que aparece ahí es una propaganda, y le da play, y después se encuentra sí. ¡Ah, mirá, era en blanco y negro, yo no veo! ¡Ah, mirá, era mexicano! yo no veo así, <risa> ¡Ah, mirá, era, era un musical, y yo no veo un musical! Así.
2: Es que mucha de esta gente que va por esto parte de la idea, no solo de que la gente es, digamos, inherentemente estúpida, sino también que es inherentemente influenciable de cualquier manera y es como cualquier cosa que pueda de cualquier modo aludir a algo para influir a la gente hacia una idea mala es algo que tiene que ser erradicado. Como es, no sé, cualquier cosa que pueda, que pueda despertar, no sé, voy a ir medio extremo con esto. Cualquier idea que, que pueda implantar el concepto de fascismo en la mente de una persona desprovista, sea propaganda o no, eh, tiene que ser, digamos, tiene que ser llevado a un escrutinio extremo. No sé si entiende lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, o sea, sí de vuelta, entiende, estoy, estoy hablando de un modo que se podría interpretar como que estoy sacando un hombre de paja y no estoy dando ningún ejemplo claro. Um, es un poco... No, no no, voy a, no, ya, ya me estoy desviando mucho del tema. Lo que quiero decir es lo que ya dije. O sea, tengo cierto problema con, digamos, el exceso de advertencias y de ultraclasificaciones para contenido que pueda considerarse, digamos, eh, problemático para, para, el, para el Estado sociopolítico actual. Pero bueno, tal vez a lo sumo es un problema un poco más matizado y no estoy abarcándolo desde todos los lugares que debería
0: bien claro. y auge viste algo más mira algo estuve más?
1: viendo un poco de hitchcock para variar porque digo para amenizar un poco la este, estuve viendo los pájaros este recordando viejas épocas viste que en algún momento dije que iba iba a tratar de empezar a revisitar la carrera de hitchcock este así que sí, está viste la, la, la temática ronda también el temor el horror el miedo eh, ha sido, to, ha sido eso mi semana. Y después, no sé si... Chicos, ¿ustedes vieron lo, el juicio de los siete de Chicago? La, la última que, que pusieron uh, en no. Netflix. Eh, no, no, la, Cohen. Película esta,
2: la película esta que dirigió Aaron Sorkin.
0: Es, es, es.
2: Bien. La que dirigió Aaron Sorkin.
0: Sí. Era de Aaron Sorkin que sí, John... La... Sí.
2: Sí, 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 la conozco porque es la, es la nueva de ese tipo y hay mucha gente hablando de eso, pero no la vi y las discusiones políticas que se dieron en las redes eran como muy centradas en un caso muy específico y muy, muy relacionado a Estados Unidos y era algo que no claro. conocía, que no podía participar bien. Pero bueno, sí, mira, yo, yo a Sorkin Sor Sor
0: lo estoy bueno. siguiendo, a Sorkin lo sigo hace un montón porque hace como 2 tres años vi The Newsroom, que, claro. que tuvo tres temporadas Que me pareció Absolutamente brillante, brillante. Fue, de, fue de mayor a menor como cuando iban pasando las temporadas Fue de, bueno, tercera Pero para mí la primera temporada me pareció Redonda, brillante, me pareció Fantástica Después ahí, ahí lo conocí y... Empecé a, a leer a, a mirarlo Bueno, me fui para atrás porque tenía Otra serie también que De que trabajaba West aquí. Wing de eh, West Wind y muy no, buena The
1: serie
0: Wing, claro no de West Wind no, no vi. era
1: de él sí pero sí, muy sí, buena pero, serie esa
0: sí muy no esa no pero la que vi fue eh, era como un talk show que hacía este chico de Friends eh, Matthew Perry eh, sí. no la vi eh, que no estuvo una sola temporada nada más eh, pero también muy bueno, si sí, él lo empezó a seguir a él y bueno, me encanta, así que ahora no lo vi todavía porque tenía muchas cosas así atrasadas que, que no todavía no tuve tiempo eh, bueno, así si que no, hay, yo, lo,
2: yo lo conocía, aparte sabía que venía trabajando mucho, pero lo único que se me viene a la mente de él que creo haber visto es eh, la red social y bueno, él sí. la escribió, pero obviamente la dirigió Fincher y todo lo demás, pero sí. no sé, la vi en su momento, o sea, la vi cuando salió no la entendí mucho y no me acuerdo nada
0: Estudio eh, 60, eh, eh, esto, uy, Estudio Street.
1: 60 fue buena, me gustó mucho.
0: Esa, Estudio 60, esa es la, la otra de Sorkin, que, sí. que estuvo muy buena también. Uh -huh. Así que, bueno, eh, ¿pero vos las viste a Chicago? Eh, vi,
1: eh, vi el juicio de los siete de Chicago. No ah. me acordaba, no recordaba el, en, qué en qué incidente se basaba todo eso. Está muy bien hecha, tiene muy buen ritmo la película. ¿Está, más explicado allá de el que...
0: incidente, está explicado el incidente ahí en la película para que la gente que no lo conoce el incidente eh, o...
1: sí eh, es ahí está te digo están todos los protagonistas los, que, los siete que tuvieron que ver con ese tema más el tema de los panteras negras este, se, se explica cuál es el cuál fue la cuestión por qué se lo juzgan a ellos y la, la, hay una muy buena reconstrucción porque te muestra, hay una parte que muy... Hay personajes que claramente son bien de ficción, pero que sirven en la trama de la película, como son los policías que están infiltrados dentro de los distintos grupos para, para desbaratar todo lo, lo, lo que es este tipo de manifestación. El tema es que vos ves sobre el final de la historia y ves, ves qué es lo que sucede eh, con, toda, con cada uno de los protagonistas y después inclusive hay uno de ellos que este, tuvo carrera política, entonces eh, está bueno para seguir, después que fue de cada uno, después te cuentan sobre el final de la historia que pasó con cada uno. Eh, te digo, se roba la película se llevaron Cohen, que pareció, es impecable, es impecable el laburo de él, está Eddie Remain, este eh, es para verla, tiene muy buen ritmo, no la vas a pasar nada no te vas a aburrir, no es una cosa tediosa ni cansada, así que te digo, es lo, lo del juicio, se, te digo, te, te re, hay partes que te reís, más allá de, de, de lo que está tratando, este, hay, tiene un elenco increíble, está Fran Languela, hay un montón de gente ahí que las vas descubriendo de a poco, decís, uy decís, lo conozco de tal lado, lo conozco de tal otro, y la verdad tiene muy buen ritmo, la, la historia te digo es para ver, cada quien después saca sus conclusiones, se para de, de la vereda política y, an y analizás el, el tema de lo que fue, quién provocó quién, si fueron los manifestantes que provocó a la policía, la policía que provocó a los manifestantes, te muestran las distintas interpretaciones de lo que pudo o no haber sucedido desde el punto de vista de cada uno de ellos. Es buena, es algo que yo recomendaría ver, si querés ver algo de lo que pasó en la década del 70. Este, es, 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 es entretenida, así que bueno, también la recomiendo.
0: bien buenísimo.
1: ¿Y ustedes qué vieron, chicos? Porque estoy eh, hablando todo yo.
2: Sí, no, ya, que, ya que estamos hablando de eso, ¿alguno vio la secuela de Borat? Yo. yo la vi.
0: No, eh,
1: no la vi. Yo, yo, yo primero, no la, ter yo no la
2: terminé primero. de ver todo, pero bueno.
0: Ah, bueno, yo lo que vi el fin de semana eh, fue Borat. Es eh, eh, una película súper incómoda. Eh, no sé cómo te da como una sensación de vergüenza ajena, porque eh, impotencia, eh, tristeza por el momento, porque lamentablemente uno ve eso y dice, es verdad. O sea, están ahí, lo están tomando como chiste, pero eso realmente pasa. ¿no? Entonces es como una locura. O sea, uno se ríe de la situación, pero después sí, esa situación de vida es real, esa que pasa a gente. Sí, tocan sí. temas, tocan temas como el aborto, eh, el abuso, inmigrantes, el eh, tema de los judíos, eh, no sé, el tema de, de, de Giuliani, del, del abogado de Donald Trump, ex eh, alcalde de Nueva York, todo esto. No, no, yo no no. Es más, cuando yo terminé de ver digo yo, esto no es mentira. O sea, no puede ser, ¿verdad? O sea, esto es un, es un actor, no se paseaba por Giuliani para hacer la escena esta, porque no, no, no puede ser. O sea, es imposible. Es absolutamente sí. imposible. Y después sí, sí. veo. Que que... Es y después veo a Giuliani defendiéndose por tweet. De... <risa> entender de las acciones de él y diciendo que lo habían engañado y que no sé qué, yo decía, no era verdad, era Julián y yo decía, pero tierra tragame, porque es tan incómodo la escena que no se puede creer, no, no se puede creer. De todas maneras, te tengo que decir que no me parece mejor que la primera.
2: Sí. Eh,
0: no me parece mejor que la primera, eh, eso sí.
2: No, lo que, pasa, lo que pasa es que, o por lo menos como yo lo percibo, como la, la primera... Fue algo que realmente, a pesar de que Borat ya existía en Dali G-Show y sí. tenía, tenía todo eso que ya se hacía, eh, fue una locura lo exitosa que fue esa película, porque aparte fue espectacular todo el drama que se armó por toda la gente que los demandó y qué sé yo, sí. pero también, no sé, creo que en este periodo, así como de 14 años, que entre la primera y la segunda. Por un lado era una película no estaba una secuela realmente no me imaginaba sí. cómo lo podían hacer obviamente es una, actualiz
0: una actualización de la, de, de la sociedad Yankee, verdad Eso. sí sí
2: pero el tema es que es, es no sé a veces siento que también es una cuestión del hecho de que creo que entre todos nos hemos vuelto bastante más desconfiados hay algo, hay algo que ves en borat que se siente bastante más auténtico por, ni hablar de no solo por el hecho de que son entrevistas reales lo que ves y qué sé yo pero pero acá por lo menos lo que a mí me pasó, que en medio que me dejó un poco para atrás, es que a la manera en la que está producida se siente como, no sé, no, no profesional, pero demasiado pulida, como para que algunos momentos realmente no sabes como no terminaba de percibir si realmente esto era cierto, y ellos que estaban, sí. digamos, sacándole el cuero a la persona que entrevistaban, o si era algo semi-armado. Porque, no sé, por ejemplo, la escena de de la clínica antiaborto, me encanta porque, porque está cronometrada de un modo ¿no? que es excelente, pero sí. al mismo tiempo no me termino de creer que uno de estos loquitos que labura ahí tratando de convencer a, a la mujer... No, es que no, no, no y aparte admita las cosas que admite ahí, porque todo el chiste, y spoiler supongo, es que que Borat lleva a su hija a una pastelería, le regala un, un muffin, el muffin tenía un muñequito y ella se lo traga, y el muñequito era un bebé. Así que van al primer doctor que encuentran y dicen, tengo un bebé, quiero sacármelo. Este, y Ay, no. todo todo Ay, no. el chiste es que el, el tipo, este antiaborto, crea que él la embarazó a ella, y, claro. y termina tratando de justificar eso. O sea, en ¿Sí? queda en cámara que el tipo básicamente dice, lo que pasó, pasó, y ahora hay que seguir adelante. Sí. como todo con tal de mantenerse bien a flote en su ideología, God. y de vuelta, es un, es un evento tan, cómo ponerlo, tan tan bizarro, que de vuelta, no me, no me imagino cómo, cómo previamente habrán, habrán dicho, estamos filmando un documental, quiere salir, y que el tipo sí. deje que, que digan eso en... Que, que, que se muestre que el tipo dijo eso en cámara O está y muy confiado idea. en lo que piensa O no sé o, o, no, o no entendió nada de lo que pasaba O claro, eso y, fue falso
0: Y la gente esta de No sé si llegaste hasta ahí Que él se va a la casa de unos montañeses Ahí no.
1: había, toque queda.
0: había toque de queda Y él no tenía dónde ir Y entonces encuentra un tipo que salía con una cerveza y Dice, hay toque de queda Y dice, Ay, no tengo dónde dormir Y dice, bueno, si querés venir a dormir en mi casa Y van, y bueno, y eran sueños así. No pasa, pasa, se me juntaron cosas y no terminé
2: de verla porque la estaba viendo como a las 3 de la mañana y me estaba riendo no, tan no, no, no. fuerte bueno, que estaba esta escena, a todo el mundo. Bueno,
0: esa escena es exactamente lo mismo que me pasa, con lo que vos decís de la escena del de, 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 de aborto, o sea, es como que, ¿cómo han hecho para filmarlo y decirle al tipo, y decir, che, mira, vamos, filma nosotros y decir, ¿quién es el tipo este? ¿Entendés? ¿Por qué me a vos durante dos días acá a la casa? Porque encima dura como dos días, acá están ahí en, en cuarentena, o dos o tres días. ¿Por qué me estás filmando? Vos? O sea, es una locura. O sea, hay cosas que, que, pero bueno, cuando yo pensé que era algo trucho, después me había sido verdad. Porque digo yo, lo de Giuliani es trucho. O sea, sí. no puede ser verdad. No, lo, lo, lo de Juliani sí es
2: una cosa loquísima. O sea, por ejemplo, lo sí, del loquísimo. rally, lo el rally de Pence eso sí lo puedo ver porque en Cana, por lo menos. Sí, eso sí se sintió bastante real, Pero lo que para mí funcionaba de vuelta en, en Borat era el hecho de que usaban mucha cámara oculta Y notabas sí. la diferencia entre lo que estaba filmado con una cámara buena y con una cámara digital sí. de la época Y bueno, obviamente el hecho de que Cohen no era muy y su personaje no eran muy conocidos en Estados Unidos y, sí. Pero al mismo tiempo no deja de mostrar para mí ¿Por qué, digamos, ¿por, qué por, por un lado, Sasha Baron Cohen no solo es uno de mis comediantes favoritos, sino también uno de mis actores favoritos? Porque tiene este, digamos, este talento de, de mantenerse en personaje en la situación, a tal punto de ser tan convincente que haya gente que no lo reconozca, y esto lo, hizo, lo logró sacar aún con Bruno, después de haberse sí. hecho súper famoso, pero aparte, sí. lo que dije la primera vez que hablamos de esto que no solo tiene la capacidad para mantenerse en personaje, sino que sabe leer la situación y ver por dónde meterle para hacer que, que la persona a la que está entrevistando saque los trapos sucios.
0: Claro, porque encima claro. son como entrevistas en vivo, entonces va improvisando todo eso, o sea, ni siquiera está ah, guionado. O sea, sí, sí, este claro. es todo
2: en el momento.
0: Y sí, bueno. es, es,
2: de vuelta, es, es medio difícil. Yo respeto y aprecio mucho el ángulo este de... De, de meter a la hija para poder crear una situación y mezclar la ficción con la realidad ahí. Um,
0: y bueno, aparte el de la, también, sí, ¿sabes? sí, aparte de la, fla,
2: la flaca también es una genia, es muy graciosa y muy convincente. Es muy gracioso también toda la muestra de absoluta ignorancia de la gente, el hecho de que él está hablando en hebreo y ella está hablando en púlgaro y nadie se da cuenta. Sí. Y a, Ni hablar que, obviamente, todo el chiste de Borat es que es, es como un, un tipo de algún país de Europa del Este atrasado y, y tercermundista, cuando Kazajistán está en medio de Asia. Y la gente, claro. o sea, es claramente un personaje que se ve eslavo cuando claro. cuando, cuando los kazajos son, digamos, eh, de vuelta, asiáticos, y son, y son mucho más convencionalmente asiáticos que lo que se ve Borat y la gente que muestran ahí. Um, sí. y de vuelta bueno. eso habla también de la absoluta ignorancia sobre todo de los estadounidenses que muestran que ni siquiera que nadie sabía nada de Kazajistán hasta que apareció esta serie esta película quiero decir sí,
1: sí. Tal cual, es y
0: bien. así que bueno super recomiendo Borat la verdad que eh, muy fresca muy incómoda la película pero vale vale mucho la pena tienen que gustar por supuesto el humor de Borat eh, Bruno no sé todas estas todo eso lo que hizo él pero te tiene que es muy buena y aparte de una visión, una actualización de la sociedad yankee eh, no sé, ¿cuántos años pasaron entre este y la otra? ¿14 años? 14 años, sí,
2: 14 años. Bueno.
0: sí. lo más
2: satisfactorio era? es ver también a todos esos digamos derechistas y cualquier persona así medio medio sí. medio jodida que se divertía por, por los chistes de racistas y qué sé yo, y ahora sí. ya no pueden disfrutar el personaje
0: sí. Eh, la otra que sí. vi Que me sorprendió muchísimo Me sorprendió muchísimo No esperaba absolutamente nada Porque Había una película Que se llama Palm Springs El año 2020 Sí, sí. Que ah, yo sí, La película esta En la que sale Andy Sandberg, ¿no? Exact, exactamente Bueno A mí esa película Me la habían recomendado Dos, tres amigos míos Me he dicho mirala porque es buenísima Yo he dicho ¿De qué se trata? No, mirala vos Si te va a gustar Cuando veo el póster Digo No me espera esa película eh, una, una, una comedia romántica más, la verdad que no me hace falta, no la voy a ver. Eh, bueno, pasó el tiempo, 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 me olvidé de la película. El fin de semana estaba con mi novia me dice, eh, veamos la o sea, comedia romántica. Y dice, no, veamos otra cosa, no sé qué, no, que veamos la comedia romántica, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, está bien, mira eh, hay una que recuerdo ver. Bueno, listo. La cosa es que cuando empiezo a ver Palm Springs, o sea, yo no podía creer lo que estaba viendo. O sea, yo fue tan el golpe de shock. No, 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 no sé. Es el día de la marmota. O sea, sí, iba a decir es, eso. Es, es el día de la marmota, pero eh, ya ha empezado. O sea, porque cuando empieza la película... Él ya está en el día de marmota, pero hace un montón de tiempo. O es sea, más, él ni se acuerda ya diciendo, no o sé, sea, hace cuánto tiempo estoy acá. O sea, cuando empieza, aplico, o sea, él ya está en el día de marmota, no es que pasa algo, y está en el día de marmota. No, él ya está en el ya, día de
2: marmota. Ya repitió el, el día varias veces. Claro,
0: entendé. Entonces, se... pero no, no, yo no podía creer porque me sorprendió tanto. Es más, al final, a mí no me está no, no, no gustando y a mí me está no gustando porque sí tiene... Un toque de comedia romántica, porque hay una historia de amor entre el personaje de Andy Samberg y, y Cristina eh, Miliotti, eh, Sara. Eh, bueno, otra cosa, Sara, el director, que es eh, eh, Max eh, Barbaco, Barba Barba creo que se pronuncia, es primera película de él, no, no tiene. <ríe> no tiene otras películas, la verdad que me pareció una cinematografía hermosa, muy bien filmada, eh, me encantó, y el guión también es de un desconocido, que bueno, no es desconocido, Andy Ciara, que no tiene, no sé, no, 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 no tiene cortos, no tiene tampoco ah, grandes...
2: No sé, acá, acá yo estoy viendo y creo que no sé si tal vez sea su primer largometraje, pero tiene, ha trabajado en otras cosas.
0: Tiene los episodios estos de Lodge 49, pero después tiene todo lo demás, son cortos. O sea, no tiene mucho más. Eh, sí, eh. ha
2: hecho muchos cortos. Creo que este. No. Tiene un, tiene un largometraje anterior que se llama Mommy, I'm a Bastard, pero no sé si cuenta ah, porque, sí. porque dura una hora y algo. O sea, ah, muy...
0: bueno, pero vos estás hablando del director, yo estoy hablando del, sí. del escritor. Ay,
2: en, ya, ah, del guionista.
0: Eh, bueno, no, de todas maneras eh, mi es súper divertida tiene unos diálogos excelentes muy bien eh, tiene muchas escenas así de, de reflexión sobre la vida sobre qué nos está pasando sobre qué es lo que queremos eh, sobre si quedarse en un punto y resguardar ese punto así por todo el tiempo o seguir avanzando y ver si más adelante hay otra cosa y salir de eh, Personajes súper caóticos, que son ellos dos, y ya hay un tercer personaje más que va a ser el actor de, de Whiplash, eh, no el joven, el, el viejo, ¿cómo se llamaba? Checa, eh, sí, ah, eh, sí, hicimos. Eh, ese es el tercer, tercer personaje, eh, muy bueno, muy bueno, vale muchísimo la pena la película, pero tanto como para la gente que quiere ver una película de ciencia ficción, como, película, como una película que quieran ver una, una comedia romántica, porque tiene un mensaje de comedia romántica muy, muy, muy bueno, no se la pierdan esa película, me pareció increíble Mira, y lo último que solamente voy a nombrar nada más eh, porque yo soy fanático de, de este tipo de cine, eh, vi Five Fingers of the Dead, que es una película de Bushia, eh, de los de Show Brothers, del año 1970 bueno. Sí, eh, sí, yo me pero, imagino que era
2: una, una de las viejas
0: Sí, sí de 1870 Estoy viendo, primero eh, me decidí este, el, el, No voy a ver todo el cine de ellos Porque es absolutamente imposible
2: No, no deben eh, ser más de 100 películas seguro Y algunas, sí, no, ni no, se se ven, algunas ni se ven conseguir aparte.
0: Claro, bueno Y hay muchas que, hay o sea Hay mucho, pero hay mucho en, en, con, con el Hard, eh, hard eh, En inglés, pegado ahí no.
2: Sí, sí, los subtítulos pegados
0: Sí, eh, pero bueno, la cosa es que me bajé 20 películas, eh, me hice una investigación de cuáles son las 20 películas más eh, sí, importantes del, del cine de ellos y bueno, voy viendo ya, no sé, 15 películas y estoy encantado, estoy encantado con su cine, con con bueno, su manera de producción, porque también me puse a leer ahí algunas cosas, eh, me leí un, me, me vi un documental sobre los show también demencial, o sea, es demencial el nivel de producción que tenían eh, no, era algo que no sé, Hollywood ni, 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 ni se le ocurre, o sea no era una cosa así, pero demencial era el nivel de producción que tenía sacaban con fritas las películas así también hay mucha basura no, no es que, no estoy diciendo que eso eran grandes maravillas
2: bueno, a ah, ver, porque lo dijiste, lo dijiste, salían con fritas o sea, sí. las, las, las sacaban películas como si fueran chorizos
0: Sí, 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 sí. Ah, no, ver, no sé un... si,
2: no sé si se podría clasificar, digamos, su producción como cine de explotación, no sé.
0: ¿Sí? sí, 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 sí. Yo ver, leyendo ahí, supuestamente ha sido como, como una explotación, sí, pero fue una cosa que no. Pero como te digo, siempre hay películas que tienen gran contenido, tienen, tienen toda una trama, la, las, muchos tienen tomas tramas políticas. Me hace acordar mucho también, que yo hace también vi hace dos años, como que también me dio la loca por ver el Spaghetti Western. Tiene mucho de la identidad de del Spaghetti Western. La estructura... Es que, es que siempre estructura. los géneros
2: son los géneros los que, que se consideran menores, los que pueden ser realmente transgresores.
0: Sí. Porque, todo, y, porque lo
2: que se considera oficial, por algo es oficial.
0: Claro. Y bueno, la, pero esta película, Five Fingers of the Dead, tiene que ver también con, bueno, la había yo comentado Tarantino en su momento, eh, porque, bueno, había sacó cosas de ahí para hacer eh, Kill Bill, eh, todo eso, o sea, ni siquiera lo, ni voy, ni me voy a poner en detalles de actores y de esas cosas, porque la verdad que no es innecesario, eh, solamente, eh, sí les puedo decir que en... Netflix, están, hay varias películas ah. de Wuxia, de, de que pueden ver, eh, ah, están, bien, y, más, y, y están las mejores, o sea, está el, el The Flying Guillotine, eh, Las seis Cámara de Shaolin, eh, o sea, esas son como el top 10 de películas de Wuxia, están ahí, así que la pueden ver, está, eh, creo que Ninja versus, no sé cuánto, no me acuerdo, pero yo vi en Netflix, había algo, y encontré cinco o seis películas que eran de las buenas, buenas, buenas. Sí, sí.
2: estaba pensando que, a ver, creo que Kill Bill 2 tiene, tiene la intro que, que creo que hace una referencia directa al, digamos, el logo de los hermanos eh, Shaw. Y sí. creo que tiene a Gordon Liu.
0: Ah, Gordon Liu. Eh, tiene varios, ¿no? Varios, Varios que trabajaron ahí. En este momento, me acuerdo, yo leí un libro de... No, Bill. Pero, pero
2: tiene, digamos, Pai Mei, Tengo entendido que es como un personaje recurrente Acá eh, estoy revisando el eh, perfil Y sale en esta película Clan of the White Lotus No sé si Canyon es de, de los hermanos Joe Pero, digamos, es una de estas películas así De acción con eso
0: Sí, 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 sí. Eh, Mi porque Sí, eh, es una de los hermanos Joe. sí Es bueno es, o sea Es un cine distinto ¿no? o sea Es otra cosa No sé si vos alguna vez habrás visto un cine de Kung Fu pero sí, sí, he visto. Es... O sea, lo que tengo. No mucho,
1: tengo... pero he visto, chicos. Así que claro. te digo sí, por ahí. Max que...
0: sacó, sacó mucho también del cine. del de cine de Joe de de Brothers. ¿eh? Sí, de, la, de... La, eh, las luchas, sí. todas esas cosas, está, está todo sí, así. Sí. Calcado, calcado de la, de...
2: O sea, bueno. yo lo que tengo más claro eh, son, obviamente, todas las que vinieron. Bueno, varias de las que vinieron de los 2000 para acá, que es tipo. Eh, el tigre y el dragón, que es la que, la que popularizó el término ese de los chinos voladores eh, sí. la trilogía esta de, de, de Zhang Yimo creo que se llamaba eh, digamos Hero, la casa de las dagas voladoras y claro. el secreto de la flor de oro y hace poco había sacado Shadow que no la pude ver todavía igualísima ah, eh, Shadow no sí buenísimo. sí pero son todas, todas estas películas así con artes marciales de Grand
0: Grandmaster también es muy buena
2: Ah, y también he visto las de Stephen Chow, pero no sé si las cuentan como Bushia
0: ¿eh? Claro, sí, ¿no? Sí, las de Stephen Chow, eh, sí, sí cuentan Porque, eh, bueno. bueno, que las... ¿qué viste? La mejor, Kung Fu Haster No la vi todavía, pero
2: sí vi Shaolin Soccer, que esa me encanta
0: Bueno, y, y, Kung Fu Haster es la evolución Porque Shaolin Soccer, él hace con dos pesos, con 50 sí. La idea es genial, le vi tres veces la película y eso, que yo, sí, sí. No, y eso que no me gusta el fútbol a mí. O sea, no, a mí o sea,
2: tampoco. O sea, yo quisiera que el fútbol fuese así para poder verlo.
0: Claro. O sea, <risa> yo no consumo fútbol, pero a ver, chicos, yo no consumo fútbol ni en el Mundial jugando Messi en la final. O sea, ese es el nivel. O sea, no, no. No, el fútbol? Ah, no, no me gusta el fútbol, pero el mundial sí lo veo. Bueno, no, yo no veo ni el mundial. O sea, no.
2: no, el mundial es entretenido, pero el humor en el que la gente se pone lo hace insoportable. Exactamente. Coincido, o sea, sí. sería, sería, eh, sería mucho más llevadero si no se lo tomasen tan en serio.
0: Mi mujer, imagínate, con Gorro viendo los partidos de Argentina acá y nunca ha visto nada, no sabe quiénes juegan, no sabe ni... Con, sabe que es la Argentina porque tiene el celeste y blanco, no conoce ningún jugador y, o sea, y me hace preguntas a mí encima como diciendo y yo, yo, no, sé, sí, yo no, no sé quién juega, eh, no tengo ni idea. Sí. Bueno, al margen de esto. Eh, bueno, recomiendo, este cine eh, está bueno, está en Netflix, lo pueden ver, hay o hay películas que son de las buenas, y eh, obviamente si no les gusta eso, bajes ¿no?
1: Sí, el, no, el, se me ocurre el, algo, el, el que por eso. ahí, para algún próximo encuentro que tengamos, podríamos hablar sobre estas películas en particular, y dedicarle sí, yo creo que es complejo, un, un buen ¿no? capítulo, ya lo sé, aunque sea de lo más básico, porque yo de esto soy, también, viste como, es, no, es, no es lo mío, pero me está interesando mucho y me interesa saber también sí. la óptica de ustedes recomendando a mí, estas películas. Ya sí, no, o
2: sea, de nosotros tres ya sabemos quién es el cerebrote y quiénes son los cerebritos. Eh,
1: eh,
0: yo a mí me gustaría la verdad que hagamos un especial que ahora me en algún momento que sea de de, de, de comedias románticas.
1: Ah también. Me
0: sí. encantaría hacer un que yo no veo que yo no veo bueno, no
1: me gusta, yo sí veo mucho
0: eh, y, y me gustaría aparte, y, y yo en, si me ven en, en, en Letterboxd, yo hice un ranking de, de Comedia Romántica es súper bizarro el ranking <risa> eh, bueno,
2: mira creo que, creo que no, es muy probable que podamos hacer uno, un especial de eso dentro de no mucho tiempo
0: Bien, buenísimo. Muy Sería bien. ideal, porque la verdad que es un tema que me va a, eh, me, me va, o sea, me va a llevar a que vea películas y, y, y poder llegar un poco más en esta temática, que la verdad bien. no, bien. Escuchar, no
1: me lo Bueno, Por eso también propongo ver lo, la serie de, de películas que vos hablas, Emilio, porque no, no es un tema que yo maneje ni que vea, entonces también me interesa ampliar mi mi óptica respecto a otro a otra clase de cine.
2: Sí, igual el problema es que Wuxi, a pesar de que es un género bastante localizado, es también demasiado amplio y tiene mucho mucha historia y mucho cine, o sea, no es sí, algo que claro. podemos condensar en un solo especial.
0: Y por ahí sí. podríamos pensar de hacer que, varios. Mirá, capaz que lo que podríamos hacer, eh, yo ahora que estuve viendo, podríamos hacer eh, cine de los Show Brothers... Eh,
1: sí.
0: Década del 80 cosa así, claro. que Yo creo que es la mejor época de ellos O de los 70 Entre los 70 y los 80 tienen las mejores películas Yo creo que un poco de los 70 y un poco de los 80 Las mejores películas También. Capaz que se podría decir como diciendo Bueno, hagamos Show Brothers de, lo, de los 70 ¿sí? Y capaz que podemos llegar a un capítulo así interesante eh, Bueno, y Tommy, ¿viste algo? Sí, sí a ¿Qué? ver que... Qué... Bueno,
2: todavía estamos en, en octubre, así que es temporada de Halloween, mi favorita del año. Pero lamentablemente ya se está terminando y, como siempre, se pasa muy rápido. Hay mucho para ver, muy poco tiempo. A ver, tengo mi lista acá del Carly Tover sí, sí. 2020 y no ni siquiera puedo terminarlo. O sea, no es una lista tampoco de la que me enorgullezco, porque la hice casi exclusivamente, la hice exclusivamente para mí porque metí un montón de películas que, que quería terminar de ver y no es tipo algo que se preste mucho para decir, bueno, a ver, esto es un súper especial para todo el mes, y puedo ver un montón de películas distintas, ¿no? A ver, eh, metí dos, dos franquicias que me, que me faltaban terminar, y, o sea, todas las secuelas del Exorcista, y todo Halloween, y, y no pude ver las, las secuelas del Exorcista, ni tampoco el remake de Suspiria, que tenía acá marcado, pero, así que las tendré que ver en, en otro momento, pero de esto que vi, lo que sí puedo destacar, a ver, es por un lado, me quedo, me quedo colgado y tengo que mencionarlo, que es eh, que la primera de todas fue Misery. Y no, no, a ver, respecto a, a ¿alguno de ustedes la ha vuelto a ver recientemente?
1: Eh, no. no, es una película que la volvería a ver encantada, te digo. Muy buena bien. película. La volvería a ver mil veces.
2: Está bien, pero, pero ¿hace cuánto que no la ven? Eh, no, no, ahora... Es que de qué 90,
1: 90, ¿no? 90. Hace, hace un año que no la debo ver.
2: Ah, ok,
0: ok. No, yo hace, yo hace 15 años
2: la debo Está bien. No, porque yo la vi y la verdad que me pareció que estaba bastante bien. En cuanto a que. Ahora, me terminó pasando lo que me imaginaba que me iba a pasar, que era, digamos, es una historia tan ultra conocida y tan parodiada que ya la he visto mil veces. Um, y lo mismo con el, digamos. Con el personaje de Annie Wilkes, que um, es un arquetipo que ya conozco tanto que es como que no me, realmente no me impresiona más allá, digamos, de, de, de lo interesante que es el personaje y lo bien interpretado que está. O sea, la película me parece muy entretenida y muy bien hecha. Y como siempre digo, me gustan estas películas que me hacen viajar un poco en el tiempo. Pero um, a ver, cómo lo. El problema para mí. Ahora no, no me parece una película mala ni para nada buena y la tengo guardada y todo, pero mi principal problema es que digamos el arquetipo este de la, de la fan obsesiva y asesina como que es tan es tan conocido para mí que de vuelta ya no es un personaje, es un arquetipo y lo he visto ya tantas veces que hasta que que, que hasta me, me atrevería a decir que he visto algunos que me parecen mejores, o sea, no puedo decir que me dio miedo en lo más mínimo, más allá de... A ver, tampoco busco que me den miedo, no, no funciona así el cine de terror, pero pero no me afectó más allá del, de, digamos, de la emoción de decir, a ver cómo sale de esta y estar festejando y estar tipo... Eh, uh -huh. Estar viendo, bueno, a ver, hace, hace algo tipo como un escape a lo MacGyver, ¿me entienden? O sea, esperando a ver que pase algo y, y es como, no sé... Más entretenimiento de, de, de ver cómo hace para salir de esta que, que la tensión de, u uh, se va a morir, no se va a morir porque no sabía cómo terminaba ni nada obviamente, pero pero no sé claro, ah, la tengo... radica
1: Perdón, Tommy Radica creo que ha sido veces parodiada y tantas veces imitada y, y demás que ya ya creo que no no hay sorpresas el tema es, como vos decís es ver cómo el tiempo sale de ahí este me acuerdo en la época que se no, que realmente uno te digo, salís asustado, salís, el, el temor no es de decir, uy, qué horror, mira lo que pasó. Puede ser una mina absolutamente normal y pasó eso. Yo me acuerdo siempre, este, me acuerdo el, el furor que fue en su época, atracción fatal, con Glenn Close que o sea, los maridos salían espantados del cine o los novios también, ¿viste? acerca de las mujeres obsesivas y demás. Pero bueno, son arquetipos, como vos decís, y a veces como son tantas veces o ensayados o imitados o parodiados, ya por ahí no produce el mismo efecto que producía la década del 90. Es eso. Sí,
0: sí. Y bueno, uno ya tiene una carga también cinéfila de tantas películas y de películas tan tremendas que, que vimos, que tiene sí, que ser muy obra maestra la película como para que te empiece a mover un poco o que no caiga en cierto convencionalismo o clichés donde uno no le afecta tanto, ¿entendés? O sea, es lo que pasa cuando uno ve... Yo por ahí veo películas así en el 40 o el 50, que bueno, ya, Pues sí, esto no, no, no era obra maestra, pero... Y te lo acepto. Todo bien, pero no me movió un pelo porque... Bueno, ya lamentablemente ese tipo de cosas no... no, no no funcionan eh, de la misma manera. O, sea,
2: o tienen eso. que acatar a gustos tuyos muy específicos, para que te eh. gusten más allá de que lo consideres tipo correcta, llamémosle. Eh. Porque también la carga de la reputación realmente en algunas películas la, las daña muchísimo. O sea, yo creo que, que a veces es como que el, el mito que se genera detrás de... Cierta Cierta película Es más grande Que la película misma Sí,
0: sí, sí, sí Seguramente
2: Así que, no, así que Bueno no, no digo que es el caso ¿eh? Para nada Nada más que La tengo más Como un ejemplo De una De una, de una película buena Que no sé es, es Es lo suficientemente Inofensiva Como para recomendarla Pero no tanto Como para Para quien Para Para que me resulte aburrida Bien Sí. Bien, bien, bien. Y después lo demás, bueno, lo que había dicho, a ver, tengo acá um, varias cosas que he visto y supongo que antes de lanzarme a lo otro que quería decir, eh, por un lado quería recomendar de las que tengo, eh, entre otras, eh, tengo esta Pulgasari, que es eh, básicamente el, el Godzilla norcoreano, se puede ver en YouTube, eh, están con subtítulos en inglés ahí, en tipo, de estos hardcore, no, ¿cómo era los que están...? Hard sub, sí. Pero creo que se puede conseguir de alguna otra manera. Um, es bastante rara, muy entretenida. La historia detrás de la película es más interesante que la película misma. Pero por lo que veo es bastante popular y tiene muchas lecturas. Y de vuelta, <coughs> ¿cuántas veces podemos ver películas norcoreanas? Esta es, aparte, esta tiene también el detallito de, de que por lo menos la versión que la encontré es una sacada de un VHS. Así que. No se ve del todo bien, pero le da ese toque. Otra que tiene, tengo también de ese estilo que hace mucho que quería ver, era Bigotten, de no me acuerdo cómo se llama este director. Pero es una de estas no, películas. No, no, no. Que,
0: la de los, dos, de los dos, que la pareja es rara, eh,
2: ¿no? Sí, es una cosa que. No pero sé, animales, sí. sí, es una, es una película independiente, experimental. En blanco y negro, con diseño de sonido extraño, y, y es casi como una ¿cómo decirlo? dura apenas 70 minutos pero es como una combinación no, 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 de no, no, no. secuencias casi de ensueño. Es en mucho, sí. es como lo que verías, es lo que verías proyectado en un recital de Stoner, si me entienden.
0: Eso, eso también es de los 90, no?
2: Sí lo Es es otra que no, la tengo así con... Hace años y años guardada
0: en la lista he confundido con otra película de... Cuando dijiste eso me... me confundí con Border
2: No, esa es eh... otra
0: Sí, sí, no, esa, es esa es otra. Otra.
2: Sí, sí. Esta también se puede ver en YouTube No necesitas nada porque no hay diálogo O sea, apenas hay algo de sonido Pero no sé Siento que si son medio sensibles A ciertas <risa> cosas tal vez Te resulte un tanto inquietante O extremadamente aburrida o ambas cosas O sea, es, es, es una de esas cosas que como Es casi un test de roya, Porque cada quien va a ver lo que va a ver sí. y, no, y aparte Test de roya porque es completamente en blanco y negro Y no sé hay quien, Yo me imagino que va a haber gente que la va a ver Y va a pensar que pus, Las pusieron en una lista por ver esa película es de ese tipo. Sí. Ah, sí Después por demás Y ya vi pasando muy rápido uh, Vi este clásico que, que quería ver que era The Oman que la verdad que no me pareció tan buena Como decían que era La música es excelente porque es Jerry Goldsmith Y mmm, no sé, me resultó más graciosa Que otra cosa No puedo, no puedo decirlo es muy, es muy de los 70 y, y este es otro caso En que la historia detrás O sea, lo maldita que está esta película Es mucho más interesante que la película Después, Totalmente. en ese sentido En ese sentido también vi Suspiria 77 o 78, no me acuerdo um, me gusta bastante, pero es creo que la única película eh, ya lo que he visto que más o menos me gustó.
0: Eh, sí, ya lo que también es un, es un género complicado. Eso también o sea, no. Es
2: como que o te gusta o no te gusta. porque sí, sí. Aparte, es, tiene esa cosa del cine, digamos, de cine barato de los 70. Porque sí. también vi Tutti Colori del Buyo, que... Ajá que es una película que, no sé, a mí, yo me estaba cagando de risa cuando la veía, me pareció, me entretegó muchísimo y la recomiendo por eso, pero pero, digamos, es de la calidad tipo de una novela visual y medio que estás esperando ver cuál es el final alternativo y si y el último final, y el final que tiene es casi como se siente como el final malo. Y mm, supongo que, a ver, es de, es de Sergio Martino, que dirigió otra película que creo que eventualmente la voy a recomendar acá. Um, pero, no sé, es como, de vuelta, es, es shallow. Quien lo vea lo va a ver de una manera, lo va a ver de otra Si no aceptas el camp, no, sí. no tiene mucho sentido. Sí.
1: Um, Tal cual.
2: Sí. Y después, supongo que con eso, a ver, no. Voy a recomendar una última más, así entretenida, que es The Brain. Que el título ya lo dice, es una película de monstruos de los 80 con un cerebro gigante que, que persigue a un adolescente. Y es muy graciosa, y se nota que pusieron toda la plata en el, el prostético ese y todo lo demás, está medio, medio.
1: <risa>
2: Hay otra también que no voy a decir mucho, que es Medium, que es una película eh, del 85, que es eh, polaco-soviética, y es una película de, de época, o sea, de los tiempos preocupación nazi, sobre. Dos mediums que se enfrentan básicamente Y tuvo una trampa así medio neo-noir Y tiene, tiene secuencias muy extrañas y, y es medio borgiana también Y no sé, es como casi un humor para mí El hecho de ser una película de, de género soviética
0: Claro, no bueno, es que sí pues
2: cine... Son muy
1: usuales que digamos
0: sí, sí.
2: Es, es, Hay que encontrarlas y es como que ya es como, si hay un subgénero de eso, ya necesito ver más de eso. tipo tengo ¿De qué Tomé, 85. O sea, esta película apesta a, a, digamos, a, ¿cómo se llama? A la desilusión comunista. Y, y lo último que voy a decir es que estuve viendo todas las películas de Halloween. Me faltan ver los remakes de, de Rob Zombie y la última de 2018. Pero vi desde. Los
0: lo mejores te faltan.
2: Sí. sí. O sea, vi. No, la verdad que Halloween original es una de, las de es una de las de Carpenter que no había visto, pero la tenía desde hace mucho. Me gustó bastante, pero más por el hecho de que está muy bien hecha. O sea, muy bien hecha en el sentido de que De que es muy proto-slasher, pero es una película súper recomendable aún hoy y puedo ver por qué tiene tra tanta trascendencia. ¿Qué piensan ustedes?
0: Eh, sí, bueno, pasa que yo creo que es una. Eh, el, al hacerse una película de culto, yo creo que es, es lo que la llevó ahora a, a, a todo esto, ¿entendés? Pero yo también las vi, ¿no? Yo estuve viendo, eh, vi, la, eh, vi la nueva, vi la, no, vi la vieja, la de Carpenter. Eh, no, bueno, no sé. Eh, sí, para mí y vi la nueva también, que la nueva es continuación de esta, de la, la nueva sí, de,
2: de... es la tercera, tipo, es la tercera eh, reinvención de la serie, porque sí. no sé si ustedes vieron también las secuelas,
0: todas las secuelas sí, que yo, no vi, yo vi todas, sí, sí, yo vi todas. No, yo no. no
1: vi todas, vi la de Carpenter y alguna otra, y me faltan las nuevas, obviamente, pero, eh, uh, pero... te digo, tiene bien merecido lo, lo, lo... Toda su publicidad y todas sus secuelas y, y todo un... gente que la sigue y, y que la sigue viendo. Y bueno, mi hermano, por ejemplo, es uno de ellos. Pasan los años y se las mismas películas que de y, chicos y sobre todo todas las que tienen que ver eh, Halloween.
2: Mira, la original, o sea, la primera, digamos, sí. por, por, eh, tiene para mí el derecho a ser considerada lo que es, pero la verdad que la verdad que no me molestaría que desaparezcan todas las secuelas. O sea, a ver, cuando yo pienso en una de estas franquicias que surgió en los 80, y más un slasher, es como, si me vas a dar todas estas secuelas, por lo menos dame algo con mucho camp, como es tipo Viernes 13, y no me gustan las secuelas de Viernes 13, ni me gusta el original, la verdad que, o sea, me sorprende que sean lo populares que son. Porque tienen, sí. son pequeños momentos que son extremadamente graciosos. Y puedo ver, como no sé, hay gente que considera que eh, Viernes 13.5 es muy graciosa, pero me parecen excesivamente aburridas. Y estas no son la excepción. Yo puedo claro, entender son que. Son todas
1: iguales, sí.
2: No solo son todas iguales. O sea. La, lo, el esfuerzo que hacen para tratar de torcer la historia para poder seguir estirándola. Es sí. tan absurdo que. Eh, no sé, yo me, me encontraba más frustrado, o sea, por ejemplo, ya en Halloween, la original, estira mucho la capacidad de aguante que tiene eh, Michael para seguir sobreviviendo todas las cosas que le pasan, pero, pero llegas hasta, creo que Halloween 5 y el tipo todavía está vivo. Sí, tal o sea cual. Lo, lo han apuñalado lo han tirado de lugares altos lo han disparado lo, ha, le han, lo han atropellado y le han, y le han hecho un montón de cosas y todavía está vivo ah, y, sí. por eso, y después tenés tipo que supuestamente moría en H2O que es la secuela sí. 7, y, de, y después resulta que vuelve en la otra y la, la, la que es la última que es la peor por lejos pero pero ¿Es
0: la sí, resurrección,
2: sí. Esa es la peor por pues, lejos. Lo único que me hizo poder tolerarla es que sale Buster Rhimes. El tipo está tan duro durante toda la película que apenas abre
0: los ojos. Sí, pero a, vos parece, a vos te parece peor. ¿Esa que la 3?
2: No, la 3, a ver, le doy puntos por que ser... Que,
0: que la de bruja, esa que es de la calabaza,
2: bro. Sí, la, lo único que le, le doy puntos por ser un, un intento de algo distinto. Fracasó estrepitosamente, obviamente, a tal punto que... Salió Halloween 2 en 81. Salió Temporada de Brujas en, la, en el 82. Y después, recién en el 88, sale la cuarta. En la siguiente sale al año siguiente. No es, como, a ver, no es como Viernes 13 que salieron 8 películas en 10 años. Acá claro. salieron 8 películas en, en 24, 25 años. Y después hicieron este, estos dos remakes de. ¿Cómo se llama el tipo este? Rob Zombie, que aparentemente no. ignoran la continuidad anterior.
0: Porque ¿Qué pasa que la de Rob Zombie es calco, un calco, un calco, así, escena por escena a la de Carpenter. No, para una cosa, ahora me acordé.
2: Con H2O, ignoran todas las anteriores y es como la secuela directa de Halloween 2. Después hacen lo mismo con Halloween, bueno, con Halloween 1, no, y después con la nueva de 2018, que supuestamente es una secuela directa de Halloween 2 y no sé, es como... Eh, no, es una secuela directa de Halloween 1. Bueno, mi punto es, o sea, realmente no veo cómo es que esta franquicia es tan popular que todavía sigan sacando secuelas de ella. O sea, las veo y ahora entiendo por qué digamos crecí pensando que, que el cine de terror occidental eran un montón de secuelas y remakes interminables
1: qué sé es yo hay gente para evidentemente el público sigue sigue viendo tomis, no se harían la única manera de explicar todo, todo ese fenómeno
0: a ver yo mientras que esté bien hecha la película yo no, no tengo problema de que haya otra película el problema
1: es que las segundas películas son basuras
0: Sí, Eso es aparte,
1: que... como dice Tommy, repiten las cosas, no solo repiten las cosas, sino que después de que lo mataste 20 veces, el, el tipo sigue viviendo, ¿viste? O sea, se bien, pero
0: yo también le doy crédito a cómo hacen para revivirlo. ¿entendés? Si pueden poner a ver, en las martes 13, el tipo estaba decompuesto, eh, no me acuerdo si era a la las 4, a las 5, no sé qué. Son dos tipos que van al cementerio que le habían, eh, o sea, Jason le habían matado a las hijas, le habían matado a las hermanas, no sé qué, las madres ellos van al el cementerio, lo desentierran a Jason, le clavan una, un palo porque estaba, se agarra una lanza así de metal y lo empiezan a clavar así como diciendo muere Jason, muere. porque Ya está muerto, enterrado, ¿no? Descompuesto.
2: Bueno, sí, pero eso exactamente. En esa franquicia, por lo menos, a, arranca con que no es él, sino que, el, que es, la, es su mamá. La Después en la segunda, de repente ya no está muerto, es, es él o es otro tipo y no tiene la máscara. En la tercera es él. En la cuarta sí. es él y lo matan, en la quinta es un imitador, y en la sexta sí. ya es tipo, es un fantasma y es tipo una fuerza de la naturaleza que no puede parar, y de vuelta, son basura, pero podés, pero por lo menos, digamos, le dan una justificación que decís, bueno, está bien, ahora por lo menos tiene sentido que sea imparable. O sea que sí. es, es como una fuerza naturaleza, es un animal que. No, es un. Es un tipo. Es como una especie de, de, de demonio que vuelve y vuelve y vuelve. Y está condenado a, a hacer eso siempre. Pero el tema es ese, es como. Son, digamos. Tienen. Tiene esta cosa de que se, son tan baratas que, por ejemplo, la tercera nunca me olvido. Que hay una escena en que corta, digamos, con alguien que sale de, de, de un auto, y puedes ver el reflejo de todo el, todo el equipo filmando. Y son cinco segundos que lo puedes ver. O sea, la sacaron tan rápido que, que dijeron, bueno, ya está, es, es la que hay, hay que sacarla.
1: Claro.
2: Y, y de Yo vuelta, no, no, se justifica, bueno. no se justifica nada de lo demás porque... Porque, no sé, es como que, tal vez seré yo, será yo, pero no, encuentro, no las encuentro ni lo suficientemente estúpidas, ni lo suficientemente graciosas.
0: Claro, como decíamos, es tan mala que está buena. O sea, no, sí, no llega, sí, bueno, no
2: llega, no llega a eso para mí. Es tan bueno. mala que simplemente es aburrida. Yo estaba esperando que, por ejemplo, Jason 10 fuese más a ese nivel, y medio que lo fue. Pero la única muerte buena es la, de la que, que le mete la cabeza en el nitrógeno líquido. Claro. <risa>
1: sí.
2: Dios mío o sea, Freddy vs. Jason es como es una hora, es como Batman versus Superman es, eso es, te iba a
1: decir, me, sí. me acordé de Batman versus Superman es la
2: mayor parte del tiempo estableciendo un intento de trama coherente y son 10 minutos más o menos de pelea como mucho sí, pero son Kane Hodder contra contra, ¿cómo se llama? Eh, Robert England. Así que así sí. que algo es algo Sí. Eh,
0: bueno, y bueno, pasemos a, al menú principal que sería película de Takeshi Mickey. La película
2: que, que, elegí, de, que elegí yo, sí.
0: Que eligió Tommy. Eh, bueno, Tommy, ¿eh? vos tenés un tipo de introducción, algo, así como para presentarnos antes de que nos larguemos con ella.
2: Sí, a ver, um, es Audition, que es de, de Mike, que um, aparentemente. Es considerada una de estas películas de, de la ola así de terror asiático que explotó en los 2000, pero por alguna razón nunca la vi tan mencionada como son, por ejemplo, tipo Ringu o Noroi o. o ¿cómo se llama? Uh, o The Grudge y todas esas así. Creo que más que nada porque, bueno, por un lado está Kajemike, que es el director este que. Y ya acaba de superar Las 100 películas dirigidas O sea, es alguien que saca entre dos y tres películas Al año Y se van a gloria, entre otras cosas De, de que siempre respeta el guión Y en ese sentido Digamos, con él, pues No he visto todas las que, las que Se recomiendan de él Pero es una mezcla rara Es como una especie de, Es un tipo muy difícil de, de, de definir En ese sentido Tiene Sí, es un tipo que tiene estas películas así, medio oculto, más tiradas para un aire medio autoral, por decirlo de algún modo, y después tiene, tiene basura genérica como, como la adaptación esta de Jojo que, 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 que parecía, parecía dirigida en piloto automático. Pero bueno, y bueno, en ese bueno, no es casualidad que este tipo lo, lo hayan acusado muchas veces de ser un vendido o ser un fraude porque. Porque es, hace eso, es como que el, el, su agente le dice, che, mira, tengo usted estos, estos guiones, ¿cuál te gusta? Y él responde, sí.
0: Claro. Um,
2: y bueno, Audition es una de estas que vengo escuchando desde hace mucho tiempo y hace no sé cuántos años que tengo en lista de espera. Es muy conocida porque, porque la pegó muchísimo en, en el circuito así de, de festivales. Es una película en medio de culto, muy respetada, muy querida. Tiene esa cosa de... De, que de, la, de tener la reputación de que es la película Que es de una manera Pero después tiene un giro tremendo Y, y aparte es, es de esas que, que tiene esa reputación medio dividida de, de gente que le encantó Y otra gente que no le gustó y le pareció un asco Siempre me acuerdo porque Lo que me convenció de finalmente agarrar y verla Es que la había visto en uno de estos En estas recompilaciones No recompilaciones, perdón En un video que hizo Mark Kermode El, el crítico de la BBC que en que había listado las películas de terror que más le habían asustado y esta estaba ahí y había dicho que de su experiencia de haberla visto y que al principio por un lado estaba confundido porque no entendía dónde estaba digamos la expectativa y terminó tipo escondido detrás del asiento y pasaba un segmento específico de la película y solo pasaba el sonido y decía cómo le da escalofrío solo recordar ese sonido um, y bueno en principio la vi y la película se trata sobre este empresario de mediana edad que es padre viudo y que, digamos, de, después de ya mucho tiempo así criando a su hijo, armando su empresa y todo lo demás, que quiere tratar de, digamos, volver a, volver a, a salir, pero como, como se, se cree un poco que está medio fuera del lugar, su amigo productor de cine lo convence de hacer una audición para encontrar a a su esposa. Y ahí, digamos, entra en contacto con una, con una piba a la que más o menos elige y bueno, todo lo demás ya sería spoiler. Y obviamente, como claro. siempre, vamos a entrar en spoilers, así que si, si no viste la película y querés verla, te recomiendo que la veas antes de escuchar esto. Pero bueno, ya vengo, debo haber, debo ya ir casi media hora hablando solo, así que coméntenme un poco ustedes, a lo sumo.
0: Bueno, eh, Euge.
2: Si tienen una historia o si se acuerdan de, de cómo, cómo apareció esta película, si tienen algo al respecto, pueden meterlo a través de ahí.
1: Mira, eh, para mí es la primera, que, la primera vez que la vi, que es esta. Este, había conocías. escuchado del director, más no la película, no la había visto. Tengo que decir que me encantó, que la recomiendo, este, que, es, y que que tiene mucho para analizar este eh, yo te digo esperé toda la película de, sabía que tenía todo un estilo y que, que era es, que podía tener ciertos tintes de terror y demás o de horror como uno quiera decirle y sin embargo me pasé toda la película yo digo estoy esperando al monstruo viste que cuando uno ve algo de terror algo que te dicen que es de terror y más japonés Esperas el, el monstruo y, esperas, uh... y tra, atravesas toda la película y, al, y los últimos 20 minutos de película es lo que te da más miedo. Uh -huh. Y el miedo no es en sí porque estás. El miedo es por lo que no conoces que puede pasar. Eh, vos ves a esta chica que es totalmente delicada, que aparentemente cae en la vida de este tipo a través de una audición y, y la ves angelical y está presentada de una manera con una luz increíble porque la película presenta unos claroscuros en, este, cuando ella está hay mucha luz
2: toda vestida de blanco y, siempre
1: y toda vestida de blanco en toda la película cosa que te llama la atención por ahí cambia parte de la vestimenta cuando se pone algún tapado en otros colores pero su ropa es blanca casi fantasmal porque su piel también es muy blanca y aparte es, es tan etérea, es tan chiquita, es tan fina, que vos decís quién no estaría atraído o qué hombre no se podría atraer, está, sentirse atraído por una mujer así. Y sin embargo, los últimos 20 minutos, y ahora lo vamos a seguir hablando con ustedes, me pasó una cosa, me tapé la cara, chicos. De, eh, hay, hay una parte de la película, y en particular, que es el sonido y el ruido, lo que vos comentabas, Tommy, en un primer momento, que tiene un quiebre esa película y me empecé a tapar la cara y digo, a ver qué va a pasar, viste cuando uno es chico y se tapa porque tiene miedo de ver al, al monstruo, ver algo, sí. este, tuve, obviamente la tuve que atrasar, me, me hice la valiente y digo, vamos a ver qué pasa y es tremendo y yo creo que el, el miedo de uno pasa por algo, por algo tan común, tan común como ser una persona y que cómo no saber de qué manera va a reaccionar ni qué es lo que va a hacer y el miedo reside en eso ves a alguien tan normal y este puedes interpretar te digo hay partes de la película que en algún momento pensé dije bueno esto es una venganza eh, tiene que ver con el tema de género y a veces las cosas no están así eh, presentan a esta chica que es totalmente angelical, que en un momento se, se pira por algo, vemos el trasfondo y sabemos por qué ella llega a esa instancia, y vos decís, es tremendo. y Digo, puede ser la chica que se siente al lado tuyo, la que tengas enfrente. Eh, 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 eso fue lo que me pasó básicamente con la película. Ahora si, ahora, si, ahora si quieren podemos llegar a analizar cada una de sus partes, pero me pasó esto como primer la primera sensación que tuve con, con la primera vista que tengo de, de esta historia. Sí, bueno,
0: yo creo mira, que una de las yo, cosas yo que tuve, más... Eh, eh, como, yo tuve un, 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 un mal viaje, <risa> para así decirlo de alguna manera. Yo no vi la película esta hace 20 años. Hace 20 años yo he visto esta película. Eh, como fue la famosa ola de terror japonesa que salía que mencionan a todos. Eh, había muchas cosas que no me acordaba ¿Te acordás? Dónde, ¿Dónde la viste ah. cómo la viste? Eh, la vi bajada de internet Me acuerdo que demoré una semana en bajarlo Porque sí, antes bajábamos, sí. bajábamos a, a 10k <risa> y sí, vos, antes de la banda ancha aparte Claro, eh, me acuerdo que tenía modem todavía O sea, era un... Que, que, que marcaba, o sea Y que, cuando bajaba una película demoraba semanas Sí. Bueno, me acuerdo de, de eso, de, de bajar, no sé si se bajó encima por el Mule, ¿no? O sea, estoy hablando ya bien, bien, o sea, mi torretera era Mule. Bueno, sí, sí. la cosa es que, y haberla visto, y yo, yo tenía los días viernes a la noche, en vez de salir a tomar con, con mi amigo, nosotros juntábamos con mi amigo a ver películas. Uh -huh. eh, y veíamos películas de terror, y veíamos cualquier basura. O sea, veíamos, che, bajo esta película de terror Ah, bueno, veamos Y pedíamos comida y veíamos la película eh, Entonces, me acuerdo en esa época Que empezamos a descubrir El cine de terror Che, mira esta película de terror, japonés o si, o si, No, japonesa no Y empezamos a ver, y empezamos a ver La llamada, The Branch o sea, y, y empezamos a volarnos la cabeza Bueno, eso nos llevó A eh, Audition En su momento yo tenía, cuando vos dijiste, eh, Tommy, que veamos Audition, yo digo, ah, qué buena película todo, porque tenía un recuerdo, pero ese recuerdo, bueno, estaba... Eh, no estaba tan bien. La cosa es que la vi a la película, la vi el fin de semana, eh, y no me gustó. No, 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 no... A ver, no es que me parece mala la película, me pareció que se apresura a decirme que eh, ella va a ser mala porque cuando ella desaparece y él la empieza a buscar te da todos los indicios ya la gente cortada los pies eh, hay hay un montón de cosas que ya te dicen que se viene algo 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 muy complicado ¿no? ¿Eh? y, y me y cuando ella y cuando él tiene cuando él llega a la casa y te toma el whisky y se desmaya y hace como uf,
1: Flashback.
0: Flashback Sueño eh, Una cosa bizarra así que hace te, te, te sacan toda la sorpresa ¿entendés? Es como que te la 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 sorpresa Y yo decía, esto hubiera sido mucho más efectivo Si este sueño no me lo ponen acá Porque el sueño se te dice todo Te dice todo lo que vas a esperar después ¿entendés? Y después aparece Ella, sí, bueno Todas las escenas que yo me las acordaba mucho más gore Y que no me pareció tan gore encima O <risa> Okay, se no, tapaba los ojos porque el gore
2: derramamiento de sangre y no hay mucho No
0: hay mucho, además, que no, no se ve ni siquiera cuando cortan el pie. o sea, La cámara está arriba y él ya está haciendo así, moviéndose y yo decía,
1: ah, sí, quedó. Bueno, o
0: sea, muéstrame cómo corta el pie. O sea, no, no cómo corta el pie.
1: Hay mucho que queda fuera de campo y yo ¿Qué? creo que el es... miedo radica en eso, en lo que uno no ve. Eh, eh, precisamente sí. creo que pasó, me pasó esto con esta película, en lo que uno no ve y en lo que uno imagina que puede ser eh, supongo que por eso me, te digo, me tapé la cara Sí,
0: el, el tema de la construcción que también eh, ellos, este, está muy bien llevada por Miki eso eh, eh, está muy bien llevado porque te va construyendo poco a poco vendría a ser eh, este personaje que es ella, que no recuerdo cómo se llama en este momento, eh, Asami. Asami. Asami, eh, él lo va construyendo, su personaje, y aparte va construyendo un personaje eh, de él, eh, eh, Shigaharu... Shiga Shiga Haru, eh, ¿no? Oyama. 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 Bueno, y o sea, y el personaje de él, ese personaje es también uno, bueno, yo estoy diciendo mal, pues yo estoy analizando con la cabeza mía ahora en este momento, que tengo... un otra cosa sí. pero es un personaje muy ambiguo ¿entendés? porque va haciendo casting de pendejas así para elegirla no. o sea, sí eso, o sea, eso es
2: una de las cosas que me descolocó cuando cuando la vi porque algo que ya sabía era que me habían anticipado desde, desde ya que era como un, era una comedia romántica que era una película de terror sí. pero de vuelta me, pero justamente cuando me dijeron eso fue con esa expectativa y la vi y me dije para de, ¿En qué parte es una comedia romántica? Porque en, en ningún momento que no lo es nunca, nunca lo es, en ningún momento veo ese elemento Porque a ver, es medio Uy, mira qué peculiar que es esto, vamos a hacer una audición Para encontrar a tu esposa Y es como No sé, será que será que la, eh, Esa era la intención y la gente lo, lo veo de otra manera en su momento O será que yo simplemente Lo veo de otra manera Pero Para mí, digamos a ver, Por un lado la dirección ya te marca como un tono bastante Seco, eh, sí, medio bueno. triste y también inquietante porque ahora la película te pone ya en el lugar de que la, la mujer de Aoyama se muere ahí mismo y ves a su hijo llegando con el, con el regalito así de, de que te mejores y todo y lo hacen súper triste y todo porque le meten hasta la balada de piano que meten siempre en estas cosas. Sí, um, pero sí después eso, pues te... eso es
0: súper relajante eso, sí, sí, sí. la balada de piano.
2: La habla de piano, que aparte está en un montón de escenas emotivas de la película, que suena mucho, es muy, es muy de drama o de decay drama, te, es, te hace pensar siempre en, en algo como Sonata de Invierno, ¿viste?
1: Sí, una sí. Vez. Um,
2: Y bueno, más allá de eso, es como que para mí el tono extraño, inquietante o cosas así, ya está marcado desde el principio, ya también desde el lugar de que medio que ponen muy fuerte en el ojo crítico la manera en la que estos tipos entienden las relaciones y cómo a nivel social también se entienden. Porque, a ver, por ejemplo, está en el bar con su amigo el productor, que, que ya, ya están, a, digamos, están ahí quejándose de las pibas ahí que están haciendo lo suyo, diciendo que estas pibas sí. no tienen, no tienen, sí, no tienen educación. Es como Japón está arruinado. Sí. Hablan, de, sí. de, hablan de eso. Y después arma esta, esta audición y le cuenta, mira, no. A ver, las buenas es como que han recién seleccionadas a partir de este punto y esas son las que son lindas saben hacer cosas están bien entrenadas bien educadas y aparte esas esas palabras bien entrenada y bien educada y es como sí. um, a ver, es como me dije no sé creo que quien vio esta película interpretó toda esta parte como una una comedia romántica o qué sé yo creo que más bien en algún punto estaba agarrado también estas convenciones y normas sociales que atraviesan estos personajes pero, digamos, de manera inconsciente porque es como, a ver, no estoy tratando de acusar, digamos a ni a esas personas ni a hoy ni a los al... machistas, porque para mí es una cuestión de contexto, o sea, están repitiendo están repitiendo cosas que creo que ni tienen idea de que lo están haciendo, por decirlo de un modo no... no no quiere decir que, que lo de la audición es algo correcto, porque están engañando a todas las mujeres.
0: Bueno, pero vos sabés que si hay, 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 si hay un reclamo de ella, porque ella cuando está cortando el pie, le dice, ¿qué pensar Dice que vos vas a venir, va, va a jugar con la ilusión, me va a elegir, o sea, va a hacer esto, y después, me va a decir que, y después me va a decir que no, y cuando yo estoy más vulnerable, porque me has dicho que no, me engañan por otro lado. Para, eh, ella le dice eso, cuando le está cortando el pie. Sí. Sí, sí. le, le dice, hace y le hace. Le no, hace le, y aparte,
2: sí, obviamente, su, el personaje de Asami tiene um, otras cosas también pesadas. Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Quería hablar del tema de toda esa secuencia así. Cuando, um, cuando llegamos al punto en el que Obama toma el whisky y ya empieza a sentir el efecto de la droga paral paralizante, ese, esa última media hora es el punto donde, digamos, lo que se sentía como una película bastante, digamos, directa y verosímil ya se vuelve algo okay. bastante más surrealista, y parece una secuencia así como de un sueño, pero, digamos, entre que cae al piso y lo, entre, digamos, entre que se empieza a caer y lo vemos caer al piso, no se quedó dormido en ningún momento. O sea, todo eso es como una mezcla de flashback con cosas e ideas que se cruzan en la mente, porque digamos, esa habitación la vemos varias veces, y varias veces vemos, por ejemplo, a Sami pasar de, tipo de ser una adulta a ser una piba, y sí. en la misma secuencia y nu nunca termina de quedar claro si eso es algo que, que lo vivió o es algo que lo está imaginando es no queda del todo claro pero también que también se siente como puedo entender por qué lo verías como tipo como una sobreexplicación de los hechos
1: sí Porque... a lo largo perdón chicos a lo largo de toda la película tenemos muchas muchas escenas que no sabes si es un sueño, si es lo que pasó, si es lo que imagina que pasó. Eh, a lo largo de, de, de toda la película estamos viendo, y como vos decís, está plagada de flashback. Este, que bien pudo haber sucedido, lo pudo haber imaginado, vas a saber qué es lo que pasó por la mente. Este,
2: sí.
1: eh, el, una cosa, volviendo al tema de la audición, me incomodo, ya desde el vamos, viste cuando decís... La película te hace ruido, pero el tema de cómo encaran la audición para elegir a, un, a una posible novia, mina, esposa, lo que sea, y sí. cómo tratan como si fuera objeto a la mujer. Eh, ahí empieza a hacer un poco de ruido la película, que bueno, evidentemente tiene un descargo eh, en la última media hora, que es cuando le cortan el pie, los ruidos, lo que el discurso de ella, que por eso te digo, lo, lo ves como una venganza, y, este, y, y, y todos eso, esos últimos minutos de película Toda esa media hora Es tremenda sí. este, Allá más está muy allá...
2: También desde el lugar en que ves Que, que la que queda Sammy es, es, Tiene básicamente la mitad de edad, de edad Que este tipo hoy ama
1: Exactamente, es muy eso... joven
2: Sí, y, vuelta, y yo sé que, que es algo común, pero no sé por qué no deja de, 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 de resultarme muy raro cuando lo veo. Es
1: que lo marcan de tal manera en la película que te, es rarísimo, porque vos decís, podría ser casi de la edad del hijo. Es que eh, es que lo, lo dicen, hasta se lo dicen
2: a cara, tipo cuando le va a contar, tiene le, claro. le va a contar a Oya más su hijo, que tiene ella tiene 24, le dice, ah, mira, es que es bastante cerca de mi edad, así como... Claro. Sí, este...
0: no, tremendo,
2: sí. Y ni hablar que también se obviamente se engaña a sí mismo constantemente y el otro quiere casarse todo el este... tiempo. Porque capaz que ni siquiera habla de, de decir, no quiero tener una relación, no quiero casarme. O sea, digamos, la, claro. la cosa claro. de, de, de sí. tener que de, de, de estar en ese punto es fuerte.
1: Sí, otra cosa que me parece que uno cree en algún momento, vos decís, esta chica eligió al tipo, y es al revés, él se pone en papel de víctima. Él hace todo para convertirse en la víctima ideal de esta chica. Porque él lo, no la ve como lo, una amenaza. Claro, me, me, viste cuando esto, me hizo ruido porque sí. este te hace ruido porque no, no pareciera lo normal, pero el, el tipo está tan entregado en un momento que vos decís, la chica puede hacer lo que se le cante con, con él. Uh -huh. Y este, y vos la ves a ella, tan angelical, tan etérea, tan blanca, tan, tan iluminada. Y vos lo ves a él Que, que él un no tipo te lo ves casi entre sombras Educada eh, y obediente Exactamente exactamente Eso es lo que eh, Creo que también llama muchísimo La atención en esta película este, sí. O sea, no le, no le llama a...
2: Es medio obvio para nosotros desde, desde la tercera persona Pero el tipo este nunca llama la atención El hecho de que su amigo le esté diciendo constantemente esta Las credenciales de esta piba No te dan a ningún lado, no podemos contactar a nadie Que la conozca, claro como que no tiene, no tiene ninguna clase de pasado, no sabemos quién es... Bueno, ni dónde yo viene. creo que eso,
0: eso también hace mucha referencia a que, que uno por ahí cuando escucha o ve o me cuentan historias de hombres obsesionados por, por mujeres, a esto que llegan a tal nivel, a tal punto que voy a decir, pero, o sea, eh, también por ahí me cuentan historias, a mí, a cosas así como me dicen, digo, yo le digo pero, pero ¿por qué el tipo te sigue...? O sea, no, que me va a esperar a la puerta del trabajo, eh, me escribe cosas en el Facebook, lo he bloqueado, me pidió la cuenta, dice, me, o sea, eh, qué, qué sé yo, me, me acortó el teléfono de la casa. O sea, cosas así, ¿entendés? que voy a decir, pero... Y bueno, el tipo este, hay un punto donde el amigo le dice, escúchame, esta está re loca, y encima él después empieza a darse cuenta porque cuando él va al, al
2: sí, cuando van al hotel al, y ella lo deja así del el medio claro. de la noche y el otro le dice loco esta mina desapareció así de la claro. nada claramente algo algo le pasa no, no sé qué, por qué se haciendo esto
0: claro y después él cuando va a la, al, al, al ballet, a donde ella hacía ballet sí, a, la, a
1: la escuela sí
0: a la escuela casa era una casa que estaba cerrada tapiada la,
1: la, la, la puerta en, con ah, maderas.
0: La violenta. Entra. Adentro hay un tipo. Un, 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 así, encima de rueda, cortado los pies.
1: Pies decir, no, tremendo. O sea, voy a decir. Eh,
0: que, un personaje muy
2: mique ese también. Claro. ¿sí?
0: Eso pasa muy, pero, ¿entendés? tiene las cosas que voy a decir. Y el vago sigue, ¿entendés? Obsesionado así. con la chica.
2: Sí, pues sí exactamente. maestro, andate,
0: andate. No, vamos,
2: en, en el único momento en el que cae es al final, cuando va al bar este del pez, el pez de piedra, que el tipo sí. que vive ahí nomás le cuenta de qué es lo que le pasó a la dueña, que, que, el, que la, la mataron supuestamente porque, porque, digamos, estaba metida con un tipo que estaba siendo infiel, que era el tipo este, la discográfica, que, el, que después ves que ella lo tuvo encerrado, que Asami lo tuvo encerrado ahí en, en, en su casa, torturándolo, dándole de comer su vómito, y aparte sí. habla, habla de cómo en la escena del claro. crimen la encontraron a la dueña despedazada, pero también encontraron tres dedos, una oreja y una lengua y, extra.
1: Y una lengua, sí, que tremendo son toda, todo
2: ello. Y toda esa secuencia en la que vemos al tipo este torturado ahí, eh, arrastrándose para, para comer y qué sé yo, en realidad nunca la vemos, nunca lo vemos en, un, en algo que parece más o menos real, sino que ocurre en toda esa secuencia casi de sueño. Bonita, claro. Y Asa, sí. tal vez es, sí, es tal vez es lo que está imaginando que ocurrió. Eh,
0: bueno, esa, esa, escena, esa escena es fundamental, porque vos decís, escúchame.
2: Perdón, porque lo, la única vez que vemos al tipo este de la discográfica en, digamos, en lo que sería el momento real, es cuando ves a Asam esperando la llamada y el tipo se sacude dentro de su bolsa.
1: Exacto.
2: O sea, Pero, nunca, nunca dejan, de, nunca dejan de, de mostrarte lo turbia que es esta, esta piba en ese Por eso es que mmm, me agarró Yo, desprevenido sí.
0: Yo para mí, eh, ellos se anticipan eh, en el sueño eso A revelar demasiadas cosas de lo que va a pasar con, O sea, que la mina esta es loca o no es loca O una mina que se ha dado fuga porque... A ver, si vos ya venías construyendo un personaje frágil que me parece perfecto, que lo construyas así que después te sale con cualquier cosa, pero me parece que hubiera sido muchísimo más efectivo que no haya tenido ese sueño, o que el sueño se hubiera sido otra cosa. O sea, revela demasiada información eh, donde le hace perder... mira que yo no me acordaba, o sea, al final yo me acordaba que le cortaba los pies, pero no me acordaba mucho más que eso. Eh, había, por ejemplo, ya me había olvidado de... Cuando hay de, capita de, al tío De, de lo, que lo de la acupuntura... Eh, okay. que eso, yo me había olvidado de los diálogos finales también, ¿no? ni, ni me acordaba, de cuando aparece el hijo, eso tampoco ni me acordaba. Hay que darle eh. muchos
2: puntos al diseño de sonido porque se encargan de hacer que todo no solo suene también doloroso, sino también más asqueroso. Sí. Ah, sí, sí. O sea, creo que lo de las agujas, tipo, todo bien hasta que va a los ojos. O sea, si hay Ay, algo sí, que no es quiero tremendo. es. No me, no me, no me no pongas nada a en mis ojos.
0: Claro, pero encima sí. no le ponen los ojos, ¿no? Porque le ponen la parte No, de se le ponen los,
2: en los párpados, sí. sí. <risa> Horrible.
0: No,
1: una, Horrible. No, es
2: una locura. Igual medio que está, no sé si es realmente así, pero yo pienso que si realmente está pudiendo sentir todo, creo que el shock de que te corten el pie es suficiente para que te mate, no sé.
0: Sí. sí o bueno, te, te ella,
2: ella, ella, tiene la esa,
0: ella tiene la precaución de hacerte para no te, te sangre. Sí, sí. sí. No,
2: es, es medio cómico la manera en la que. Ves que eh, se prepara para no dejar rastros, pero después va y tira el, el, el pie contra la ventana de forma totalmente descuidada.
0: Ah, sí. Y, sí. Después,
2: llega, y después llega el hijo que lo, que lo salva y bueno, la termina matando por accidente. Um, eso también queda genial, la manera en la que él ves cómo se le rompe el cuello y Ay, se sí. le mueve así. Sí. De vuelta muy visceral, muy, muy interesante todo en eso. Creo me que me quedo por sobre todo, digamos, por lo, por el estilo bizarro, por toda la, la atmósfera buena que tiene. Um, hay una cosa, más allá de todo el mensaje interesante de esta crítica hacia las convenciones de género y cuestiones patriarcales, que medio que se escapa, y no sé si fue intencional, quizás lo estoy leyendo yo, pero hay que tener un poco de cuidado también con esta narrativa que medio que se implanta de que los abusados se vuelven abusadores. Sí.
0: Um,
1: claro, es como una, sí, es una, no tiene
2: nada que ver. Sí, es una de estas cosas que. Es uno de estos mitos que medio, como tiene sentido en sí mismo, se perpetúa. Pero lo claro. cierto es que en realidad no hay ningún. No hay ningún indicio de eso en la vida real. O sea. Eh... Eh, no just, Lo que ves en la, en la película es, digamos, medio que te da a entender por qué Asami está, digamos, tan loca como es, pero. No just, pero sí,
1: no se justifica.
2: No se justifica y una cosa nos lleva a la otra, ni tampoco a ver que Aoyama sea un machista metido en un, en un, digamos, en digamos, un, eh, una jerarquía y un, una idea social como es, no justifica que tenga que pasar por lo que pasa.
0: Sí, yo creo que el tema este de la... Eh, lamentablemente, esta lectura la estoy haciendo ahora, ¿no? De, sí. eh, yo cuando la vi hace 20 años, ni se me pasó por la cabeza hacer esta lectura solamente me había parecido, yo lo único que buscaba en ese momento era qué gore era la película, o qué efecto de terror tenía, o, o qué, o sea...
2: Pero porque los viernes sea, a la noche se juntaban para ver películas serie B, tipo, algo así. Claro,
0: exactamente. Entonces yo mi lectura, ahora que hago de esto, o sea, no, no por supuesto, no tiene nada que ver, pero yo creo que... Eh, o sea, si sí es una buena película, no, es, no, es, no me ha mala. Lo que único que no me gustó es su anticipación, nada más al desenlace. El desenlace me parece bueno. La, la sección onírica, esa, mostrándote cosas eh, que ya te mostrado, ¿no? Porque, sí. lo bueno, muestra el viejo, el viejo ya había, ya había aparecido antes, ¿no? Hay, como que no había necesidad. Sí. Pero bueno, hay como una, eh, como, hay una cosa que se no repite queda. un poco y, y se adelanta mucho al golpe de efecto, de todas maneras, sí me sigue pareciendo una buena película. Eh, tiene ese efecto, pero... Pero, bueno, nada. o sea no eso, eso más. Sí,
2: hay, una, hay un pequeño... ¿Cómo se llama? Eh, hay un hay un caos suelto medio que queda ahí, no termina del todo resuelto que es eh, el que implica en el hecho de que Aboyama tuvo relaciones con su asistente y medio que le están marcando ahí esa sensación ah, de que tiene por el hecho de que fue sí. una vez y sí. la cosa quedó medio rara. Pero no queda muy resuelto. Creo que es más como... Es más como una, una forma de, de generar más ataque al personaje en ese en toda esa situación. Me parece
0: sí tenés sí. razón, pues es que me, me había olvidado de ese arco. Pero puede ser que a, al principio sí lo marcan esto porque el asistente lo sigue hasta la puerta y le dice, me voy a casar. Y, claro, el, momento, claro. esto, y el tiempo claro, lo mira claro. diciendo, ah, bueno, qué suerte. Sí. Sí. O sea, es como que si te pones esa semilla ahí, ¿entendés? Y después en el tema, en el sueño lírico, vuelve, ¿entendés? El tema ese. pero eh, bueno
1: sí eh, había que no, ah, eh, otra,
0: cosa, to, otra cosa Tommy que no sé si, si sabía seguramente, sí. seguramente sí, eh, la, está basada en la novela
2: sí yo lo sé eh, eso lo sabía está basado en una novela eh,
0: de el, que,
2: el tipo que sí el tipo que la que la adaptó eh, es el cómo se llama el guionista este ya que tengan, Daisuke Tengan es el hijo sí. de, de este director de La Nueva Ola, que no me acuerdo cómo se llama. A ver, un segundito, un segundito. Pero escribió también Tres Asesinos. Sí, uh, bueno. También,
0: eh,
2: ¿sí? Ah, es el, bueno. Hijo de, es el hijo de Shohei Mamura, que es uno de los directores así de La Nueva Ola japonesa. Que, tipo, claro,
0: ver, lo que yo quería destacar de de es que.
2: Y, y, ¿Cómo se llamaba esta? Lluvia negra.
0: Bueno, lo que yo quiero destacar es que el mismo guionista de, eh, o sea, el mismo libro de Love and Pop. ¿Cómo? El, o sea, Yu este Murakami, él tiene otro libro que se llama Love and Pop, que es una excelente película que la dirige eh, Hidekano, eh, Hidekano. Hideaki ano.
2: Sí. Ah, mira, no sabía, no, no sabía.
0: Yo tampoco. Bueno, Ah. Excelente, excelente película, ¿no? Love and Bob, 1998.
2: Ah, ¿Qué? sí, ya ah. sé cuál es esa. No sabía que la había Es la primera, creo que en imagen real que hace que hace... Ah, no. No, Exactamente, no hace... la primera película. Exactamente después de Evangelion.
0: Sí. Eh, ah. Muy buena, y bueno, está, eh, él adapta a la, la novela. De Love and Bob la adapta como, como así, un, un cosito justo para que unamos. Sí. Está todo unido. ¿A una eh,
1: conclusión entonces? ¿Euge? Eh, okay. Mira, eh, otra cosa que quería destacar Dentro de la película Y dentro del ritmo de, de toda la película la, la relación entre Este productor Y, y, y Asami Este Hay hay una serie de Hay toda un, una escena Que es en, en, en La primera vez que ellos salen Que van a cenar y demás uno va observando cómo avanza la relación de ellos por medio de una elipsis que es, y que es casi imperceptible, es algo que uno, mejor dicho, uno presta atención a los distintos cambios de cuadro, de, de distintos lugares de restaurant, de distintos restaurantes. Este, está muy bien hecha porque uno ve el avance de toda esa relación y de por qué el tipo termina siendo lo que termina siendo en toda esta historia, de cómo se ocupa el papel de víctima este, dentro de toda esta historia está muy bien tratado y muy bien este narrado para que uno se dé cuenta cómo va avanzando esa esa relación. este Es algo que quería destacar porque lo vi dos veces porque dije, digo, ¿qué pasó? ¿Está soñando? ¿Está pensando? Y no, lo que nos está mostrando es cómo avanza la relación de ellos conforme los distintos encuentros que tienen. Sí, y Eso.
0: también está el tema de que hay una parte que, me, que también me llamó mucho la atención, es que cuando él tiene el tema de... Cuando él ya lo están torturando y se despierta, eh, y ah. está en la cama con ella y el primero que hace se ve los pies. Sí. Es sí. Como sí. Que, pues sí, pero... O sea, en el medio de la tortura me metí esta escena que no tiene... Que no tiene nada que ver... no bueno, me acuerdo en qué momento la ponen. No sé si vos te acuerdas, Tommy, en qué momento ponen esa escena. Y él se despierta en la en la cama y está con... Está con lo...
1: Y después y después vuelve a la escena donde le están lo están torturando. Exactamente, este... pero,
0: pero yo no me acuerdo si había muerto, o esa era después de la patada. No, a ver, cuando hay
2: un argumenta? momento en el que llega el hijo de, de Aoyama a la casa, ah, yeah. qué pasa, y entonces sí. le viene por atrás, y justo cuando le está por tirar el gas pimienta, Aoyama sí. se despierta en la cama ahí del hotel, y... Uh, claro pero no sé, no sé, de vuelta, eso no sé si es realmente un flashback o es una cosa más surreal, por decirlo de algún modo, porque después inmediatamente vuelve a la acción a donde estaban. Sí, sí yo no,
0: eso, no. Eso, este, como lo he dicho, esto no sé cuál es, sería el sentido, pero bueno, es que, eh, me gustó, no. me gustó, o sea, también sí. la
1: película. te digo, no sé si el sentido fue que uno pensara, digo, este tipo está soñando y se imagina todo esto, y de golpe te das cuenta que no, que el tipo lo está viviendo y que lo están torturando, por ahí el efecto era ese, no lo sé. Porque en un momento me, me lo pregunté y dije, este flaco está muy mal y está soñando. Y no, no estaba soñando.
2: Estaban sí, pasando okay. lo
1: que le estaba pasando.
2: Hay una última cosa muy que pasa así, que me quedó medio raro. que Al principio, una de las cosas que, que usan para poder ayudar con el casting es que el productor mete una publicidad o algo por el estilo en este programa de radio que se llama La heroína del mañana, que es básicamente, es como una cosa autoayuda que se escucha ahí, que, sí. que pasan. Y mientras Saviama mientras lo está escuchando ahí en el auto Bien al principio eh, Corta en un momento una secuencia En la que ves a Asami pero de piba Escuchando lo mismo En el, en el mismo departamento En el que supuestamente vive
0: ah, claro. no sí. Sí.
2: Sí. Sí. Y La película termina con un plano de ella también De piba poniéndose los, los zapatos Estos de ballet en, sí. el mismo, en el mismo lugar Donde la vemos también que estaba con el tipo este Que había metido ahí torturado Claro.
0: Sí. Bueno, eh, esta fue la película que le dimos en el lugar principal en, en este programa. Sí. ¿Alguna conclusión,
2: conclusión entonces? ¿O algo que se les escape? Mira,
0: yo eh, ya dije todo lo que tenía para Yo
1: creo que también, y si me queda algo, en algún momento volveré volveré con el tema. Te digo que más allá, de que como ya dije, generó el terror o el temor. El... Que elijo para ver, la verdad me gustó muchísimo. Me gustó el tipo de película, me gustó que me llevara durante toda la película diciendo acá no pasa nada, acá no pasa nada, hasta que llega lo que llega. Y realmente es algo que recomiendo para ver. Te, sí. Y después te preguntas a quién tenés al lado y a quién conoces.
2: Uh -huh. Sí, bueno, Bien. con esto ya supongo que así se terminaron, lamentablemente, las películas de terror de octubre. Pero bueno, ahora te toca a vos, Emilio, elegir una para la, el próximo episodio.
0: Bueno, el próximo episodio creo que vamos a continuar con eh, cine de terror y voy a, lo, voy a usar ustedes de excusa para poder ver una película que la tengo eh, en el tintero hace mucho tiempo y encima es la única película que me falta ver de este director. No sé por qué razón no la veo. Y la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, no la veo. No la veo. Así que vamos a ver Anticristo de las Bontrier. Ah, okay. uy. De, excelente. Te falta
2: esa de Bontrier.
0: Ah, ¿te faltaba esa?
2: Te falta, te falta esa de Bontrier a vos. Es la única que me falta
0: ver de Bontrier. Ya con esto ya cierro el capítulo con este director. Eh, bastante favorable, me encanta todo su cine. Eh, así que. No
2: nos encanta el asumo.
0: Así <risa> que. <risa> Vamos a ver esta, vamos a ver qué, qué nos depara esta, esta película. La tengo hace muchísimo tiempo, en la película del año 2019.
2: No, del de, no, de, 2009, no, 2009, 2009.
0: 2009, sí. sí, 2009. 2009, sí. Eh, Así que bueno, eso va a ser la película para dentro de 15 días y seguramente algo más queremos recomendar. Bueno, sí. eh, muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia cinematográfica pues, eh, que, que tuvimos hoy hablamos de todo un poco y tenemos películas de películas para, anotadas para ver el fin de semana. Muchas gracias, Auge.
1: A ustedes, chicos, un placer, como siempre, hablar con ustedes de los que más nos gustan.
0: Bien, Ajá. y a vos, Tommy, también, muchas gracias. Y sí. intención de verdad, la cantidad de datos que me tiraste sobre, sobre, sobre Audition y, bueno, las cositas estas que estuvimos hablando eh, que te hace sí, valorizar sí. la película de, 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 de otra manera. Aparte, estuvo muy buena que... Vale 20 años después y también está bueno llevarlo a la con otra cabeza. O sea.
2: Sí, sí, quisiera no, no hablar tanto, tan corrido, pero bueno.
1: No, está bien. Bueno.
0: Eh, listo. Bueno, esto fue todo y hasta la próxima. Muchas gracias. Dale.
1: Chau, nos vemos. Chau.